0: Hallo! Hallo! <lacht> oh Gott, also diese Episode haben wir tatsächlich seit langem mal wieder in Person aufgenommen. Dementsprechend ist die Off-Topic-lastige Zeit des Podcasts ein kleines bisschen eskaliert. Also Leute, die wirklich nur wegen der NBA hier sind, sollten vielleicht so ab Minute 15 wieder einschalten. So ist es, wenn ihr uns gar
1: nicht mögt, ab Minute 15, dann geht es um die NBA. Vorher kriegt ihr ein bisschen Klön und Schnack und Tratsch aus unserem Privatleben. Also hört rein oder lasst es bleiben. Viel Spaß bei der Episode, haut rein! Buckle up
0: for Cobra Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set! I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson to step back! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeier, euer NBA-Podcast. Erstmal natürlich ein frohes neues Jahr an euch alle und nach einer gewissen Pause, wir hatten ja natürlich eine entspannte Weihnachtszeit und dann natürlich auch ein schönes Silvester sind wir wieder da, denn Arne Tegen ist nicht nur mit in der Leitung, nein, er ist nicht in der Leitung, er sitzt tatsächlich neben mir. Schön hier in meinem Wohnzimmer in Köln hat er mich seit heute, Freitag ist es 19.25 Uhr, für alle, die es interessiert, <lacht> hat er mich besucht und dementsprechend bin ich natürlich überglücklich und ich ich denke, es sollte eine stabile Episode werden. Aber erstmal natürlich Moin an den Mann, die Legende, das Biest unter dem Korb, Arne Tegen.
1: Ah, das Biest unter dem Korb, das geht runter wie Öl. Ja, Moin natürlich auch von mir. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, muss ich ja fast sagen. Sensationell, dass wir es heute mal wieder geschafft haben. Es ist eine ganze Weile her, dass wir zu zweit vor einem Mikrofon, vor einem Laptop saßen. Ist ein bisschen ungewohnt, aber ich finde es schön. Damit möchte ich direkt erstmal einleiten. Ich finde es richtig schön. Das ist eine der schöneren Geschichten im Jahr 2018, jetzt schon, dass wir es geschafft haben. Sehr kurzfristig, ich habe mich sehr kurzfristig auf in die Bahn gemacht, heute angekommen, hab richtig Bock... Wir nehmen eine bummelige Episode auf und werden dann richtig zünden am
0: Wochenende. Also da wird das ein oder andere Highlight noch warten auf euch. Ich dachte, jetzt, jetzt gerade Kaltgeschenk, aber <lacht> ja, nee, wir reden erstmal von den so Highlights. Wir haben uns natürlich ein bisschen was vorgenommen. Also abgesehen davon, dass wir jetzt heute schon einen Podcast aufnehmen, haben wir noch ein paar mehr Tage und wir freuen uns auf jeden Fall auch alle drauf. Arne wird feierlich seinen ersten echten Auftritt auf YouTube auf jeden Fall auch noch machen. Ansonsten haben wir auch noch geplant, abgesehen davon, dass wir morgen tatsächlich auch nochmal aktiv werden. Also oh, ja. wir werden morgen auch noch mal den ein oder anderen Ball fliegen lassen mal gucken, ob es dann da mehr Airballs als Treffer gibt, aber das werden wir einfach mal sehen und spätestens am Sonntag ist aktuell so angedacht, da solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal so eine kleine Notiz im Kalender machen, werden wir noch einen kleinen Livestream geben, entweder auf YouTube oder auf Facebook, eventuell auch beides, da solltet ihr uns einfach auf unseren Social Media Outlets natürlich folgen, Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer, dann bekommt ihr mit, wann es losgehen soll.
1: Viralität ist das Stichwort, also der nächste Livestream steht an, ist dann auch unser... Ja, ich würde sagen, der zweite, offizielle, den ersten Boden werden mal <lacht> so ein bisschen in den Annalen verschwinden lassen, einfach mal nicht offiziell mitzählen. Der eine oder andere von den Hörern wird es mitbekommen haben. Eine absolute Sternstunde der IGVS-Geschichte. Wir haben ja hier das schon mal gemacht. Ich freue mich drauf, dass wir unser kleines Studio wieder aufbauen. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Jetzt ist natürlich mit deinem YouTube-Studio hier schon eine neue Ära eingeleitet, was die Perfektion angeht. Aber wir werden wieder so ein kleines Ministudio aufbauen. Ein kleines QA vielleicht raushauen. Vielleicht eine kleine Gaming-Rubrik im Livestream. Also wir haben da ein, zwei Sachen in petto. Morgen lassen wir das orangene Leder mal selber fliegen. Ich bin gespannt, wie sich das dann anfühlt. Auch da wird es wieder bewegt, Video geben, bewegt
0: Bild, wollte ich eigentlich sagen. Wird schön, wird schön. Mir geht's wunderbar. Es ist einfach, ich bin hyped. Ich bin wirklich, wirklich hyped. Es ist immer ein absolutes Träumchen, wenn du hier bist. Und heute für die Episode lassen wir uns einfach mal so ein kleines bisschen treiben. Als einziges festes Segment wollten wir mal so ein bisschen unsere Award-Predictions tatsächlich Revue passieren lassen. Wir haben noch auch die Anfrage bekommen, dass wir da mal so ein paar Updates geben wollen. Ich habe das bei YouTube ja auch immer wieder gemacht, aber auch das ist schon länger her. Und es entwickelt sich ja natürlich rasant so früh in der Saison. Da kann sich von Woche zu Woche mal früh was verändern. Und wir werden einfach mal darauf zurückblicken, was wir so für Picks vor der Saison gemacht haben. Da hatten wir auch zusammen Video gemacht. Und sagen wir mal so, es hat sich vielleicht das eine oder andere geändert oder vielleicht würden wir die eine oder andere Entscheidung ganz gerne mal zurücknehmen, aber das gehört auch dazu. Und ansonsten werden wir einfach mal ein bisschen ja, über alles quatschen, was so ein bisschen auf der Seele einfach ist.
1: Das ist genau das Ding. Wir lassen uns einfach mal treiben. Das sind immer erfahrungsgemäß die schönsten Episoden, wenn man einfach mal wieder sich ein Momentchen Zeit nimmt und einfach mal guckt, wohin sich das Gespräch treiben lässt. In der Natur der Sache liegt es, dass ich natürlich auch ein bisschen über Weihnachten mit dir reden will. Über die besinnliche Zeit ja, im Kreise ja, der Familie, nee. über den Rutsch ins neue Jahr. Du hast es natürlich bei mir ein bisschen mitbekommen. Weihnachten war sehr, sehr anstrengend, weil ich in so einem patchwork familienkonstrukt abhänge und da einfach viele Seiten irgendwie betüdeln muss oder möchte, wie auch immer. Und das eigentlich immer dazu führt, dass ich mehr unterwegs bin, als irgendwie mal zu Hause kurz zur Ruhe zu kommen. Was irgendwann mal so ein bisschen Sinn der Weihnachtstage war. Ich habe mich da sehr lange mit einem Taxifahrer darüber unterhalten. Mhm. Äh, so ein typisches, ja, man möchte nicht drüber sprechen, nachts um vier Taxifahrer und äh, leicht angeschäpperter passant äh, Beifahrergespräch. Äh, der mir dazu gestimmt hat, dass irgendwie dieses... Besinnliche mal zur Ruhe kommen, mal durchatmen zwischen den Tagen, um dann mit ein bisschen Energie ins neue Jahr zu starten, gibt es irgendwie nicht mehr. Gibt es jedenfalls bei den meisten Leuten nicht mehr, bei mir gab es das auch wieder nicht. War wieder sehr, sehr anstrengend. Trotzdem waren es ein paar schöne Tage im Kreise der Liebsten und weil wir noch nicht drüber gesprochen haben, will ich von dir wissen. Wir machen nicht die großen fünf, wir machen nicht die großen drei, wir machen das große Eins. Dein Scheiße, größtes, geilstes Weihnachtsgeschenk, was du in diesem Jahr von deinen Liebsten äh, geschenkt bekommen hast. Gab es da irgendwas, was rausgestochen ist, wo du sagst, BÄM, mega gut, muss ja nicht gleich das Größte sein oder das Teuerste, sondern einfach was, wo man sich richtig drüber gefreut hat. Ich kann immer mal vorweg schieben. ich habe boah, jetzt muss ich mich entscheiden, ich habe ein paar schöne Sachen bekommen, also unter Honorable Mentions wären so ein paar Bücher, die ich bekommen habe tatsächlich The Book of Basketball, die alte Bibel von Bill Simmons, die ich noch Ach, nicht selber Ja, die ich noch nicht ja, das selber war ja bei besessen mir letztes hab. Weihnachten tatsächlich so das ist es. Hat Franzi mir geschenkt, aber mein Highlight... Wobei, ich will da gar nichts ich will da gar nichts so rausstellen eigentlich, habe eine Sache, die mir sofort aufgepoppt ist, ich habe Batman-Manschettenknöpfe bekommen, weil ich ein riesen Batman-Fan bin. Es schockiert mich ehrlich gesagt, dass du die vorher <lacht> noch nicht besessen hast, also das ist jetzt eher so das Ding. Habe ich von Franzi bekommen, war ein fantastisches Geschenk. Habe dann festgestellt, dass ich kein Hemd besitze, dass man Manschettenknöpfe stecken kann, weil das, <lacht> ich dachte, das wäre noch so ja, ein rookie Mistake, in jedes Hemd kann man irgendwie Manschettenknöpfe stecken. Nein, die brauchen extra separate Löcher, das heißt, es steht auf der Agenda mir erst mal ein Hemd, was Manschettenknöpfe tauglich zu kaufen und dann kann ich
0: wieder attackieren, also... Bruce Tegley Wayne wird wieder die Straße machen. Das ist sehr schön. Ja, bei mir muss ich zugeben, meine Mama macht da immer einen extrem guten Job, gibt sich sehr viel Mühe und vor allen Dingen auch in den letzten Weihnachten, weil das ist ja eigentlich auch so ein Thema, über das wir eigentlich mal kurz sprechen müssen. Ich muss auch zugeben, ich habe so diese Entwicklung durchgemacht. Ich war echt so ein ekelhaft, also erstmal ging es los natürlich, als Kind, da war Weihnachten einfach noch so richtig was Magisches und da war es einfach ein Traum und es war auch schön. Man hat sich natürlich was gewünscht, aber man hatte noch so richtig diesen Charakter. Man wusste nicht, was man bekommt und hat sich einfach nur drüber Gefreut. Irgendwann wirst du halt zu einem scheiß ekelhaften Teenager und willst eigentlich nur noch das haben, was du dir wünschst. Und dann beginnt so auch diese ganz eigenartige Transition zum Erwachsenen. Und es wird halt so ein bisschen komisch, so, sich gegenseitig Sachen zu schenken. Du denkst eher an die Sachen, die du halt wirklich brauchst. Aber es ist trotzdem auch schön, sich trotzdem wirklich nochmal überraschen zu lassen zu Weihnachten. Und seit ein paar Jahren ziehen wir das bei uns zu Hause zumindest durch oder gewähre ich es zumindest, um es mal so zu sagen, dass meine Mama da wirklich völlige Freiheiten hat und die nutzt sie immer wieder überragend. Also ich habe es ja auch bei meinem Beauty-Video gezeigt. Ich habe wirklich richtig geil, siehst du hier glaube ich auch gerade oder vielleicht sogar gar nicht, ein Ins-Gesicht von Staudemeyer-Kissen tatsächlich. Das habe ich gesehen. Als ausgebildete Schneiderin macht meine Mama natürlich einen super Job. Hat ja auch die die geilen Turnbeutel, die er glaube ich, weiß ich gar nicht, acht Leute in Deutschland aktuell besitzen. Also wirklich absolute ja Unikate natürlich nicht, aber sehr limitierte Stückzahl. Und dann habe ich eine ins Gesicht von Stoudemire Jogginghose bekommen. Also die werde ich dir auch noch präsentieren. Ein absolutes Highlight. Und dann fand ich eigentlich auch noch noch schöner, weil da einfach auch noch ein bisschen Mühe mit bei war und auch einfach so, ja, schöne Attention. Meine Mom hat mein Q&A-Video gesehen und hat natürlich auch die Frage, die ich bekommen hatte, welches ist das schönste Jersey in der NBA? Habe ich damals geantwortet, boah, das neue, weiße Nike, Cavs, LeBron, James, Jersey. Das ist für mich wirklich mit Abstand das sexieste NBA-Jersey und das lag bei mir unterm Baum. Ein absoluter Traum. Kann ich nachvollziehen. Ich finde das auch immer so ein bisschen so ein, so ein
1: zwiespältiges Thema. Einerseits äh, irgendwie ist das ja, eine, ja eine, eine schöne Sitte oder ein schöner Brauch, dass man sich gegenseitig eine Freude machen will. Kann eine Kleinigkeit sein, muss jetzt nicht gleich das teuerste Ding der Welt sein, aber dass man einfach etwas besorgt, mit dem man dem anderen eine Freude machen kann, womit er im besten Fall nicht wirklich rechnet. Ich bin jetzt auch kein Riesenfreund davon, dieses Gebrauchsgegenstände gegenseitig verschenken oder genau. im Sinne von ich mache eine Amazon Wishlist und dann kann sich meine Familie oh Gott, daran bedienen ja, und einfach Sachen bestellen. Ja das finde ich dann halt irgendwo auch so ein bisschen affig. Also ich, ich sehe das ein, warum viele das machen. Und wenn man irgendwie nicht die Kreativität hat, sich selber was einfallen zu lassen, dann kann ich das irgendwo auch noch nachvollziehen. Aber ich würde dann immer denken, ja, dann schick mir, halt mir gar nichts. Halt, genau. So genau. Mal mir ein Bild. Weil darum soll es auch nicht gehen. Schreib mir einen netten Brief, ja. ein paar nette Worte, sag mir irgendwie was Freundliches. Davon habe ich dann am Ende mehr, als wenn man sagt, komm, wir tauschen ein bisschen Bargeld am Ende des Tages hin ja. und her. Weil ich weiß, du wünschst dir dies oder jenes, kaufst es dir aber nicht selber, weil es kurz vor Weihnachten, also kaufe ich dir das und pack dir das noch irgendwie in Geschenkpapier ein, damit du das auswickeln kannst. Noch überlegen,
0: so, oh, mit zu was für einem Wert hat er eigentlich letztes genau. Jahr für mich was geschenkt? Ah, okay, 30 Euro, ja, war nicht so
1: geil, nee, jetzt nehme ich nur 25. Ja, nee, das finde ich auf jeden Fall auch affig. Also ich finde das immer schön, wenn man einfach, ja, eine Kleinigkeit sieht, mit der man jemand anderem eine Freude machen kann, wenn man die dann besorgt. Vielleicht auch gar nicht nur an Weihnachten, sondern auch einfach so, ich möchte die auch mal für werben, dass man einfach mal mitten während des Jahres, einfach mal, wenn man an was vorbeiläuft oder schlendert oder es online sieht von mir ist und denkt, hey, das ist doch was für XYZ und wenn es nicht gerade ewig viel Geld kostet, dann nimmst du einfach mal mit und schenkt dem oder derjenigen. Das mhm. macht ihm eine Freude und sagt, ich habe an dich gedacht, gefällt dir doch bestimmt, würde mich freuen, wenn es dir gefällt. So, Punkt, fertig. Und dann kann man sich Weihnachten vielleicht auch irgendwann eines Tages mal schenken, wenn es zu so einem Kommerzfest verkommen ist. Aber ich finde es immer schön, weil es ein Anlass ist, die Leute, die man früher gern und oft und viel gesehen hat und lange nicht gesehen hat, dass man die mal wieder zu Gesicht bekommt. Die alten Schulfreunde, die alten Studienfreunde und irgendwie auch im Kreise der Family mal so ein bisschen abzuhängen, ist ja immer ganz nett. Ich habe Franzi zum Beispiel dieses Jahr sensationell ein kleines, äh, kleines Lesezeichen in Form eines niedlichen kleinen Pinguis geschenkt von Davanda. Hat eine, eine ältere Dame <lacht> aus Süddeutschland, aus ne, aus Süddeutschland ah, okay. selber gemacht. Ist äh, auch eine Handanfertigung und auch eine sehr, sehr limitierte Stückzahl. Hat sie sich tierisch drüber gefreut. Ich habe ihr auch ein paar andere Sachen geschenkt. Das war das finanziell günstigste Geschenk und vielleicht das, worüber
0: sie sich am meisten gefreut hat. Ja, so ist das meistens. Das ist wirklich so, also, ja, kann ich eigentlich absolut nur zustimmen. Und ansonsten würde ich auch sagen, unterschätzt tatsächlich, wenn ihr einfach merkt, es ist untereinander einfach nur ein totaler Stress. Und auch gerade unter Geschwistern, ich habe es jetzt auch das erste Mal mit meinem Bruder so gemacht, wenn man einfach feststellt, ey, wie gesagt, wir haben da jetzt keine Freude dran, es ist einfach nur purer Stress, einfach sich darauf zu einigen, komm, schenken wir uns einfach mal nichts dieses Jahr und wir verbringen einfach eine schöne Zeit zusammen, da haben wir doch letztendlich am meisten von. Unterschätzte Geschichte.
1: Absolut. Machen wir auch oft so und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich. ich will von dir nochmal ganz kurz wissen, so, Silvester müssen wir jetzt nicht ewig in, in, die, in die Tiefe und in die Breite gehen, aber gibt es für dich sowas wie, weiß ich nicht, das ist immer so abgedroschen, gute Vorsätze ist vielleicht irgendwie ein bisschen schwachsinnig, aber sowas wie Ziele, Pläne, Themen für 2018, irgendwas, wo du gesagt hast, ey, wenn ich am Ende, am 31.12.2018 aufs Jahr zurückgucke und ich habe das geschafft oder das ist passiert oder hat geklappt, dann freue ich mich, hast du dir irgendwas vorgenommen oder lässt du das einfach free -Flow mäßig wie diese Podcast-Aufgabe einfach komm <lacht> und guckst, ist es die Musikkarriere, die vorangetrieben wird? Sind es die, oh ja, die 50.000 50 mhm. YouTube-Abonnenten? Ist es das Meet -and Greet mit Rin? Also gibt es irgendwas, wo man sagt, das am Horizont steht da irgendwie als Ziel oder lässt
0: du das einfach so passieren? Also gewisse Ziele gibt es natürlich schon, aber die sind natürlich vollkommen unabhängig vom, vom Datum oder wie viele Tage jetzt noch zu Silvester sind oder danach. Also was diese klassischen Bräuche angeht, da halte ich natürlich gar nichts von. Aber naja, Silvester ist für mich ehrlich gesagt keine große Sache. Ich bin dem Trubel und dem ganzen Kuddelmuddel auch komplett aus dem Weg gegangen. Hat mich bewusst vorher mit meiner Frau, Sarah, dafür entschieden, weil es bisher tatsächlich, auch viel unterschätzt, mit eines der besten Silvesters in meinem Leben war. Einfach Spetakulär. wirklich ohne Scheiß haben wir uns einfach hier zu zweit einen richtig schönen Abend gemacht vor... Drei Jahren meinetwegen, haben einfach schön zusammen gekocht, natürlich was getrunken und dann sind wir einfach noch ein bisschen rausgegangen, haben uns das Feuerwerk angeguckt und irgendwann, als es dann einfach zu stressig wurde und die Leute alle zu voll und zu nervig wurden und es vielleicht auch ein bisschen zu gefährlich wurde, weil es auch unterschätzt in der Großstadt, sind wir auch wieder reingegangen, haben den Abend ausklingen lassen und das haben wir in diesem Jahr wieder wiederholt und war absolut herrlich. Schön, finde ich gut, finde ich wirklich schön. Habe ich auch mit Franzi von ein paar Jahren mal gemacht und war auch so sneaky. Eins der schöneren
1: Silvester. War ein bisschen bei mir aus der Not, Not heraus, aus der Not geboren, weil ich mir mal wieder irgendwie das Bein gebrochen und den Fuß <lacht> gebrochen hatte, dementsprechend äh, bettlägerig war und nur auf dem Sofa liegen konnte. Wir haben dann damals, glaube ich, im dritten oder vierten Stock gewohnt, haben dann zu Hause gekocht, gegessen, Dinner geguckt und sind, glaube ich, um 20 nach 12 ins Bett gegangen und sind pennen gegangen. Ja. Und das war völlig in Ordnung. Diesmal ja. waren wir in Dänemark, auch dem Trubel entflohen mit zwei Hunden, haben uns ein kleines Häuschen genommen mit äh, Freunden von uns und haben uns das da richtig gut gehen lassen. Von daher, Ich bin auch echt kein Silvester-Fan mehr, will aber auch jetzt hier gar nicht so ein mhm. silvester Rand abdriften, jedem das Seine. Nein, absolut nicht. Man muss das aber trotzdem schon... auch nochmal zu, zu, ja, zu bedenken geben oder mal Moment Momentchen drüber nachdenken, ob das eigentlich so unfassbar notwendig ist, dass man da Milliarden von Tonnen Feinstaub und Kohle auch mal ganz ehrlich einfach aus dem Fenster bläst, indem man Dinge anzündet, die einmal explodieren und Krach machen oder wahlweise irgendwie grün leuchten und zwei Sekunden später wieder aufhören, um dann am nächsten Tag irgendwie durch eine Stadt zu rennen, die aussieht wie, ja, wie Dresden 45, wo man irgendwie ja, einfach nur im Chaos lebt und es nur einigermaßen erträglich aus, aussieht, weil es Leute gibt, die ab morgens um vier mit ihren mit ihren Müllwagen durch die Städte fahren und den Müll, den man da produziert hat, wegräumen. Also, vielleicht muss man sich da auch irgendwann mal überlegen, ob das noch so, noch so wahnsinnig zeitgemäß ist in Zeiten von irgendwie Klimawandel und Co. Aber soll
0: reichen dazu, ehe wir hier in so einen völligen Downer abdriften, muss auch nicht sein. <lacht> ich merke es nee, bestimmt dir tatsächlich zu. Und ich muss auch sagen, es war tatsächlich mein erstes Silvester, in dem ich mir wirklich, weil ich war nie, oder was heißt ich war nie, natürlich wie jeder Jugendliche hatte ich auch meine Zeit, da stand ich auf Böller und hatte Bock drauf, oh, mal so ein bisschen was in die Luft zu sprengen oder was auch immer. Das ist einfach normal. Aber dann habe ich zum Glück relativ früh festgestellt, So erstmal ist es vollkommen überschätzt. Also jetzt ja. mal ganz ehrlich, wie viel Spaß macht es wirklich? Also früher <lacht> auch als Jugendlicher, da war das noch so ein bisschen verboten. Du musstest irgendwie mit deinem Daddy dahin und dir ein paar, weiß ich auch nicht, C-Böller oder irgend sowas holen oder was es alles gab. Und dann irgendwie hast du nach einer Stunde festgestellt, ja gut so, ich zünde es an, es explodiert und es ist halt immer das Gleiche, wirklich spannend ist es nicht, manche Leute werden dann so kreativ und bewerfen sich dann damit gegenseitig, was vielleicht auch nicht unbedingt die cleverste Idee ist, aber ich war in den letzten Jahren trotzdem auch immer wieder ein Verfechter von Kinderfeuerwerk.
1: Stabil. Ohne Scheiß,
0: hier so die Bienen und die Heuler <lacht> und all so ein Scheiß oder diese Brummkreisel am Boden, fand ich schon immer Knallerbsen fand ich auch überschätzt, ehrlich gesagt. Echt? Ich, ja, also ah. es macht halt relativ wenig Spaß, Leute abzuwerfen, so zum Beispiel wie Sarah, wenn die da keinen Spaß <lacht> dran hat. Nee, aber und, aber ich, das habe ich auch in diesem Jahr gelassen, weil es stimmt, es ist auf jeden Fall absolut unnötig. Ich muss immer sagen, mein Gott, wenn ihr 300... 64 oder meinetwegen 362 Tage des Jahres einigermaßen umweltbewusst lebt, finde ich stets jedem irgendwie in gewissermaßen zu, mal einen Tag oder eine Nacht einfach mal zu sagen, komm, ich gebe jetzt einfach mal so einen Brauch, so mich so ein bisschen hin und bin vielleicht mal ein bisschen unvernünftig, sollte man jedem irgendwie lassen, aber an sich hast du rein faktisch gesehen natürlich vollkommen recht
1: ja, irgendwie hier zu weit abdrücken, kann man natürlich jedem lassen, wenn man sich mal anguckt, wie viel Prozent des Feinstaubs tatsächlich an Silvester ausgeblasen werden, dann kann man im Prinzip jeden Tag mit 40 Tonnen zur Arbeit fahren oder weil die <lacht> nächsten 200 Jahre weiter Diesel fahren, wenn man einfach Silvester bleiben lassen würde, dann wäre der Effekt deutlich größer, aber das ist halt, es ist immer wie es ist, man möchte sich das irgendwo auch nicht nehmen lassen, die gute alte Tradition, die Geister verscheuchen, oder? War das nicht so? Ja, ja, ich glaube, glaub man gesagt hat, die Geister, die Geister ja. lassen wir die Geister, lass
0: uns über NBA reden. Sollen wir machen, es wurde, also spätestens jetzt merke ich, dass wir es auf jeden Fall nie beschreiben schreiben <lacht> sollten, dass erst ab 15 Minuten der NBA-Talk losgeht. Ja, steigen wir einfach direkt ein in unsere Awards oder wollen wir noch mal so ein bisschen durch die NBA-Skippen? Aber das passiert wahrscheinlich eh von alleine. so jetzt ich, ich auch. Werden, Lass mich mit den Awards anfangen. Ich finde das okay. Ja. ja gut, dann fangen wir einfach mal an und ich weiß nicht, such du dir mal was aus. Wir haben ja uns äh, in unserem Video, also wir haben jetzt natürlich nicht alle gemacht, auch bei dem letzten YouTube-Video hier so Executive of the Year und so. Jetzt mal ganz ehrlich, das muss jetzt wirklich nicht sein. So spannend ist das jetzt auch nicht. Kann man meinetwegen am Ende der Saison mal drüber sprechen, aber da jetzt groß zu spekulieren... Meiner Meinung nach muss es nicht sein, wenn jetzt irgendwer enttäuscht ist, tut es mir leid, aber <lacht> du kannst jetzt einfach mal dir was aussuchen dann fangen wir mal an. Ja, finde ich gut. Wir machen das vielleicht mal so
1: ganz klassisch nach so einem gelernten Spannungsbogen, fangen mit dem, ich würde sagen, langweiligsten Award, langweilig im Sinne von dem eindeutigsten vielleicht an, mit dem Coach of the Year. Wir haben uns vor, ich weiß gar nicht mehr wie viele Wochen, zusammen bei YouTube mal zusammengefunden, unsere Haupt-Awards irgendwie festgelegt, haben da jeweils so eine Top 3 gemacht, also Platz 1 bis 3, unseren Sieger plus Runner-Up und den Dritten auf dem Podium mit festgelegt. Und haben uns beim Coach of the Year, den ich für den, für den eindeutigsten halte, habe ich damals tatsächlich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, es war auch so eine, eine minimale Laune oder ein bisschen Wunschfadder des Gedanken. Ich habe gesagt, Tom Thibodeau wird Coach of the Year. Hab auf eine sehr, sehr, sehr gute Timbo-Saison gebaut, die recordmäßig ja, schon ungefähr da ist, wo ich sie angesiedelt hätte, damit er Chancen hat. Andersrum muss man sagen, irgendwie so Gold, wie es, wie es aussieht, ist es dann eigentlich auch nicht so wirklich bei den Timberwolves. Also ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, dass er da jetzt einer der, der echten Favoriten sein könnte. Ich glaube, da sind dann am Ende doch andere andere Leute mit in der Verlosung. Mein Platz 2 war Brad Stevens, mein Platz 3 ist Steve Kerr und mein Platz 2 ist schon derjenige, wo ich sagen würde, stand jetzt, wenn ich mal so quer durch die Liga gucke, muss das eigentlich eine sehr eindeutige Geschichte zugunsten von Brad Stevens sein, es sei denn, du magst mir da widersprechen, einer der jüngeren Coaches der Liga, einer der definitiv namhafteren und besseren der, da haben wir immer wieder drüber gesprochen, einfach eine Riesenaufgabe vor sich hatte. Ein Roster, was sich ja, fast 180 Grad gedreht hat bei den Celtics. Irgendwie vier Starter ausgewechselt. Dann fällt Gordon Hayward am Ende noch aus. Und jeder hat sich so ein bisschen gefragt, wo geht die Reise hin? Wie weit ist Boston schon? Sind sie wirklich ein Team, was ja, ich sag mal, um Homecourt mitspielen kann und wirklich richtig Cleveland herausfordern kann. Jetzt muss man sagen, ich weiß nicht, wie viele Spiele durch sind, aber ich würde sagen, ausreichend Spiele, dass man sagen kann, ja, offensichtlich sind sie mal mindestens das zweitbeste Team im Osten, vielleicht sogar mehr, mag der ein oder andere sagen. Sehen wir beide, glaube ich, ein bisschen anders, aber in der Regular Season sind sie auf jeden Fall ein sackstarkes Team, was einen überragend guten Rookie integriert hat, was wahnsinnig viele neue Leute eingebaut hat, was einen unfassbar guten Job macht. Für mich geht kein Weg an Brad Stevens als sehr deutlichem Coach of the Year vorbei gerade. Es sei denn, du wirfst noch jemand anderen in den Ring. Dann
0: würde mich interessieren, wen du da noch beihältest. Stand jetzt geht natürlich absolut gar nichts an ihm vorbei. Und ich finde, man kann fast schon sagen, dass das so ein Mini Legacy Award jetzt schon fast ist für hey. Brad Stevens. Also tatsächlich, obwohl es noch sehr, sehr wirklich eine junge Karriere ist, finde ich, man muss sich einfach immer mal wieder dran erinnern. Es gab auch letztens da so einen stabilen Tweet dazu irgendwie, was Brad Stevens da teilweise in einer Playoff-Serie, dafür ein kompetitives Team auf das Paket geschickt hat, ein Team irgendwie in dem Brett, äh, in sage ich schon, in dem Marcus Smart der beste, zweitbeste Starter war, also was da für Mülltruppen mit dabei waren und auch die ersten Sons mit Isaiah als klar besten Spieler und was die, also was den Brad Stevens da wirklich rausgeholt hat und bei ihm ist es ja wirklich so, wir reden immer wieder darüber, es ist schwer zu sagen, okay, was macht der Coach jetzt wirklich, aber bei Brad Stevens sieht man einfach wirklich diesen Fingerabdruck, diesen Daumenabdruck und das kann mir keiner widerlegen, von daher fände ich es auch absolut verdient, selbst wenn die Celtics jetzt ein kleines bisschen nachlassen wenn man am Ende zu ihm guckt, es ist natürlich schon Konkurrenz da, finde ich. Gerade wenn man irgendwie auch mal wieder zu einem Greg Popovich guckt, weil man darf einfach nicht vergessen, was die San Antonio Spurs wieder für eine Winning Percentage hingelegt haben, ohne ihren mit Abstand besten Spieler. Und eigentlich würde jeder normale Mensch, wenn wir nicht einfach natürlich im Hinterkopf hätten, die San Antonio Spurs sind so unfassbar gut. Wenn du dir diesen Kader anguckst, mit dem die Spurs tatsächlich diese ersten 20, 25 Spiele gemacht hätten, Hättest du da annähernd geglaubt, dass die so einen Erfolg haben könnten? Nein, du hättest sie wahrscheinlich bei... 10 mindestens Wins weniger angesiedelt oder irgend sowas. Also über die komplette saison natürlich gerechnet. Wahrscheinlich über die kleine Sample Size also wären es 4-5 gewesen, aber trotzdem wahnsinnig. Also deswegen wäre er natürlich ein Kandidat. Ich finde auch unterschätzt, mein Tipp vor der Saison für den Coach of the Year war tatsächlich Billy Donovan. Und wenn man mal so ein bisschen hinguckt, äh. wie sich die Thunder in letzter äh. Zeit entwickeln, klar, ist halt auch wieder die Frage: inwiefern kannst du das dem Coach zuschreiben? Wahrscheinlich ist es am Ende noch der Fall, dass die drei Stars die Köpfe mal ganz dicht zusammengenommen haben und Festgestellt haben, ja, wir müssen einfach Westbrook machen lassen und ich, Mellow, und er, Paul George, nimm einfach so ein bisschen ihr Ego zurück und dann läuft das, ist letztendlich passiert. Aber trotzdem, wenn die Thunder vielleicht so langsam so ein bisschen ran creepen und gerade auch mal Richtung Timberwolves blicken, da stimme ich dir übrigens absolut zu, die einen wahnsinnig guten Rekord machen und dementsprechend ist dein Tom Thibodeau eigentlich auch ein Kandidat. Aber ich sehe sie deutlich schwächer. Wir haben vorhin auch schon mal ein kleines bisschen darüber Für mich sind die Wolves. Ehrlich gesagt, im Normalfall in dieser Saison nicht wesentlich besser als ein Plus-500-Team. Aber wenn man mal durchguckt, die haben echt viele Spiele gewonnen. Durch einen Jimmy Butler, der in den letzten Wochen, also da freust du dich natürlich, unfassbar abliefert. Die sind auf einmal auch Klatsch, was natürlich in den letzten Jahren komplett gefehlt hat. Und haben da einige Spiele auch gewonnen, die schlichtweg glücklich waren.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja auch genau der Grund, warum ich da Tom Thibodeau vielleicht im Moment nicht so viel Votes
0: wirklich zutrauen würde, wie der Record es vielleicht hergibt. Kurze Frage, kurze Frage. Ja, Muss mal ich dich direkt mal unterbrechen. Mal. Was würdest du sagen, ist Tom Thibodeau in diesem Jahr eher ein Kandidat für den Coach of the Year oder tatsächlich für den Executive of the Year, worüber wir eigentlich nicht sprechen wollten? Also hat er als GM eine bessere Leistung abgeliefert, dadurch, dass er natürlich diesen Jimmy-Butler-Trade eingefädelt hat. Und Taj Gibson hat meine Erwartungen, die sehr, sehr gering waren, an ihn absolut übertroffen. Da muss ich zugeben, du zeigst gerade zwei Daumen auf deinen <lacht> absolut stabilen, biestigen Körper. Also muss ich dir lassen, da hattest du natürlich mehr recht, aber da hat er einen guten Job gemacht. Rein als Coach müsste man eigentlich sagen, hey, die Wolves haben Erfolg, also wo siehst du da eher vielleicht seine Qualitäten?
1: Wenn du mich danach fragst, tatsächlich eher als Executive und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, weil ganz ehrlich, auch wenn man richtig Richtung Point Differential, Net Rating und so weiter, guckt sind die Wolves einfach nicht so gut wie ihr sehr, sehr guter Record, das gerade darstellt und das wird sich auch in den nächsten Wochen die noch korrigieren. Das, also ich, ist, das ist relativ klar. Ja. Ich, selbst ich als riesen Minnesota-Fan bzw. Jimmy-Fan mache ein mittelschweres Löckchen dahinter, dass OKC die relativ zeitnah packt und dann auch Raum weglaufen Kordamen wird. Haben. Das Nein. Ich auch nicht. Und das ist auch okay, das ist auch vollkommen in Ordnung. Der Grund, warum Minnesota gerade so ein Record hinlegt, ist tatsächlich einfach schlicht und ergreifend Jimmy Butler, der eine unfassbar großartige Phase hinlegt. Und der da wirklich gerade in der Crunch dann mal wieder zeigt, dass er einfach einer der klatschesten Jungs der Liga ist der vielleicht nicht Top 10, wobei ich ihn da manchmal sogar einsiedeln würde, aber mindestens mal Top 15 Spieler in dieser Liga ist und den hast du dazu integriert, weil Tom Thibodeau es geschafft hat, ein Paket zu schnüren, was ihn nach Minnesota gebracht hat. Dementsprechend hat er da absolut ja, die Argumente auf seiner Seite. Für mich, wenn er dann es vielleicht noch schafft, zur Trade-Deadline einen Typ Lou Williams dazu zu holen, der ein bisschen das ja, Spacing-Shooting-Issue ja. so lösen kann, was Minnesota nach wie vor hat, spätestens dann gehört er in die Konversation absolut rein. Coach of the Year aktuell nicht. Ich bin bei dir, dass dass Billy wenn da schon jetzt einen besseren Job macht, aber ganz ehrlich, die sind aktuell auf einer 46-Win-Pace. Das ist, weiß Gott, nicht gut genug, um da irgendwie Argumente für sich zu haben. Da müssen schon mindestens 55, vielleicht eher an die 60-Wins stehen, damit du da ein Argument hast. Wenn ja, du diese Pace noch verbessern würdest, ist ja natürlich. Natürlich, also. natürlich. Am Ende werden da über 50-Wins stehen, aber wahrscheinlich nicht ewig wahnsinnig viel drüber und dann wird es für mich nicht reichen. Wenn ich da im Moment noch mit in den Ring werfen würde ohne dass wir jetzt 20 Minuten über den Coach of the Year reden müssen, ist tatsächlich Dwayne Casey. Ganz ehrlich, ja. die Raptors sind Zweiter im Osten, 26 und 10, ein Rekord, der fast so gut ist wie der der Celtics, die einfach ein paar mehr Spiele haben. Und wir haben immer wieder darüber gesprochen, die Raptors spielen halt nicht irgendwie den gleichen Ball wie immer und sind ein bisschen erfolgreicher, sondern die haben ihren Spielstil und das, was sie an Basketball auf den Platz bringen wollen, einfach mal um, vielleicht nicht 180, aber mindestens mal 90 bis 120 Grad gedreht, spielen komplett anderen Stil und kriegen den einfach richtig gut auf die Kette. Und Dwayne Casey hat es geschafft, dass seine beiden Superstars da offenbar locked in sind, dass ein DeMar -de Rosen da Bock drauf hat, dass auch ein Kyle Lowry sagt, okay, dann sind es ein paar Shots weniger, vielleicht gehe ich ein bisschen aus dem Spotlight, habe ein bisschen eine andere Rolle, bin nicht mehr ganz so dominant wie vorher und macht das gerne und alle anderen Jungs, die da nach wie vor mit an Bord sind, machen das, sind komplett mit an Bord mit dem neuen Style und schaffen es bisher, den auch wirklich auf die Platte zu bringen und auch in Momenten, wo es mal nicht so läuft, nicht sofort in alte Muster zu verfallen. Ich glaube, dass das immer noch eine Gefahr ist, dass das früher oder später passieren kann. Bisher kriegen sie das sehr, sehr gut hin, wenn man Richtung Netrating guckt, sind sie relativ deutlich das drittbeste Team der Liga gerade, das ist nicht legit glaube ich, aber das ist zumindest was wo man sagen muss, wenn man heute den Coach of the Year wählen würde, was wir nicht tun dann hätte Dwayne Casey eine ganze Menge Votes verdient. Für mich vielleicht sogar tatsächlich sowas wie Platz 2. Weiß ich nicht
0: genau. Es ist halt ein ja, bisschen, ein bisschen unfair. unfair. Top 5 ist er auf jeden Fall. Absolut. Wie, wie weit es am Ende geht, muss man schauen. Aber ich finde auch nochmal kurz den Toronto Raptors, muss man einfach nochmal sagen. Und da muss man ganz vorsichtig sein, weil das ist so ein klassischer Fall. Nicht unbedingt DeMar Rosen, weil, weil der jetzt wirklich auch in den letzten beiden Wochen so richtig krass durchgeladen hat und jetzt so seine Statement-Spiele hatte, indem er auf einmal auch seinen Dreier treffen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich war ja eh schon der Meinung seit längerem, dass der Marder Rosen unterschätzt es, ungardable. aber wenn der Mann anfängt, wirklich so seinen Dreier zu treffen, dann ist der wirklich ungardable. dann ist das eine Light-Version von Kobe, jetzt mal ganz ehrlich, ja. es ist wirklich ja. so, aber ich gucke jetzt eher mal so zu seinem Teammate, Kai Lowry, der sich schon deutliche Kritik wirklich, ja, einfach anhören musste und da bin ich absolut felsenfest davon der Meinung, also der Meinung, dass wenn man in seine Per-Game-Stats guckt, dass man da wirklich verleitet wird, falsche Sachen zu sagen, weil für mich ist der in seiner Rolle gerade kein Stück schlechter als in der letzten Saison, seine per Game-Stats erzählen eine komplett andere Geschichte, aber das liegt an all diesen Punkten, die du natürlich angesprochen hast. Die Raptors bewegen einfach den Ball viel mehr, dementsprechend ist seine Usage geringer, er kriegt einfach weniger Würfe, aber sein Team ist besser und dementsprechend ist das gut. Und Kyle Lowry ist in den Aktionen, die er hat, immer noch genauso wertvoll wie vorher. Kann ich nur unterschreiben, ich bin sowieso einer der größten Kyle Lowry-Fans. Darum freue mich.
1: Team. Ja, absolut ein geiler Swagger. Ich würde sagen, wir schauen mal eine Award weiter, machen da vielleicht spannungsbogenmäßig weiter. Du das gleich vorsenfen. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir gehen wollen vielleicht versuchst du einfach mal dich zu rechtfertigen was auch immer dich und tatsächlich auch mich auf den Gedanken gebracht hat, dass Lonzo Ball Rookie of the Year werden könnte, <lacht> der da relativ weit weg von ist. Also ich weiß nicht genau, wie viele Kandidaten mir vorher einfallen, aber zehn sind es mit Sicherheit, die da wahrscheinlich in, in den imaginären Brackets gerade vor ihm sind. Also warum also hätte Lonzo so, Ball der Rookie of the Year werden sollen? Sagen wir
0: mal so, es liegt nicht unbedingt an Lonzo Ball, es liegt eher an der Rookie-Class, die einfach so <lacht> doch letztendlich unerwartet gut ist. Also wenn Lonzo Ball in der gleichen Rookie-Class wie Michael Carter-Williams gewesen wäre, dann glaube ich, dass <lacht> <lacht> Dass er, bevor seiner Verletzung on pace war, ein Case zu machen für den Rookie of the Year. So sind die anderen einfach schlichtweg zu stark. Und letztendlich als wirklicher Draft-Experte, und ich würde mich gerne zurückerinnern, was auch der Tobi Berger von den go -To -Guys, der bei uns zu Gast war, damit zu Lonzo gesagt hat, aber ich glaube eigentlich auch, dass er sich von ihm ein bisschen mehr erhofft hatte und vielleicht hätte man einfach vorhersehen sollen, dass Lonzo ja, einfach noch ein bisschen zu roh ist und wieder dieses typische Ding, was ich ja auch immer wieder betont habe. Die Historie bestätigt einfach immer wieder Rookie Point Guards und wir klammern einfach mal Ben Simmons aus, weil auch wenn er ein Point Guard ist, ist es trotzdem noch immer eine andere Geschichte, einfach ein 6-10 Point Guard zu sein, als einfach so ein gewöhnlicher Point Guard in Anführungsstrichen, der einfach ganz normal Probleme hat. Das gleiche sehen wir bei Dennis Schmitz Jr., der unfassbare Highlights hat, aber letztendlich, wenn du ganz auf die nackten Zahlen guckst, eine wahnsinnig ineffiziente und letztendlich beschissene Saison spielt und über weite Phasen, auch wenn er manchmal im vierten Viertel dann Klatsch war für seine Maps, wirklich einfach für Misserfolg sorgt bei seinem Team. Deswegen war es wahrscheinlich Schwachsinn, das zu sagen, aber man muss zu unserer Verteidigung auch sagen, oder zumindest, ich weiß nicht, ob du es auch gesagt hast, aber zumindest zu meiner. Ich habe in unserem YouTube-Video auch gesagt, ey, wenn ihr Geld drauf setzt, dann wettet bitte auf Ben Simmons, weil der ist der real deal und der wird das Ding gewinnen, habe ich damals gesagt. Sage ich dann jetzt auch noch, aber wir werden jetzt, glaube ich, darüber reden und ich überlasse dir einfach mal den Vortritt, dass es tatsächlich einen Jungen gibt und vielleicht sogar noch einen zweiten, der so neben dieser leichten Krise der Sixers wirklich einen verdammt realen Case macht für den Rookie
1: of the Year. Absolut. Also erstmal habe auch ich damals dazu gesagt, dass ich mein Geld auf Ben Simmons setzen würde, wenn man mir ein bisschen Kohle in die Hand drücken würde und sagen würde, wer glaubst du hat die besten Chancen? Da habe ich mich auch so ein bisschen, Sympathie ist vielleicht das falsche Wort, aber mich ein bisschen davon leiten lassen dass ich es das irgendwie charmant fände, wenn es vielleicht nicht der haushohe Favorit werden würde, nämlich Ben Simmons. Insofern sind wir dann damals auf Lonzo Boy gegangen. Ich gebe dir recht, dass er natürlich auch ein bisschen ja, Opfer der sehr, sehr guten Rookie-Class ist. Andersrum, finde ich, darf und muss man ihn auch für das, was er aufs Parkett bringt, bisher kritisieren. So, das ist nicht doll. Also das ist zumindest in einigen Bereichen katastrophal, in anderen Bereichen ist das schon ganz gut. So, das ist in vielen Bereichen das, was man erwarten konnte, was die Boah, Stärken in angeht. Woche fand ich
0: ihn wirklich ganz normal echt gut. Absolut,
1: es ist in vielen Bereichen zeigt er ja die Stärken und bringt sie auf die Platte, die man erwarten konnte. Wenn du de Shooting-Technisch den 35, 30, 48-Club gründest, ja. ist das kein gutes Argument. <lacht> sondern es ist einfach nicht besonders prall. Insofern ist, glaube ich, auch unabhängig davon, dass die Rookie-Class sehr, sehr gut ist, Lonzo Ball, Saison ein bisschen schwächer, als wir das erwartet haben. Ist aber auch okay, wir müssen nicht weiter über Lonzo Ball reden, sondern stattdessen wirklich über die Jungs, die aktuell gerade vorne sind. Da ist natürlich irgendwo immer noch ein Ben Simmons, der. Zwar kein Triple-Double im Schnitt hinlegt, aber nicht so ewig weit weg davon ist, der lange mit den Sixers auf klaren Playoff-Kurs war. Jetzt war es ein bisschen schwieriger. In den letzten Wochen haben sie wieder ein bisschen Anschluss gefunden, weil die Pacers ein paar Dinger verloren haben und die, die Sixers drei in Folge gewonnen haben. Also sie sind irgendwie so ein Borderline-500-Playoff-Team, wie auch immer man sehen will. Natürlich ist er für mich auch heute noch der absolute Favorit, wir haben vor, weiß ich gar nicht, drei, vier Wochen im Podcast schon mal darüber geredet, ob das Ding schon komplett durch ist. Also ist Ben Simmons schon Rookie of the Year? Und wir haben beide, glaube ich, gesagt, Damals hätten ja, wir alle ist gesagt, ja und es das ist war Und das war auch richtig. Ich glaube auch heute, dass seine Chance, das Ding zu gewinnen, bei Minimum 80 wenn nicht drüber liegt, weil er einfach qualitativ dann Basketball hinlegt, der für einen Rookie nicht selbstverständlich ist und der ein bisschen untergeht. Darüber, dass man das von ihm in Teilen schon erwartet hat. Darüber, dass Joel Embiid eine Storyline ist und so weiter und so fort. Darüber, dass Donovan Mitchell, über den wir gleich reden, ein bisschen flashiger in Teilen vielleicht sogar ist. Darüber, dass Simmons Schott noch nicht so da ist. Aber rein, rein die Basketballqualität, den Skill, den der auf den Platz bringt, der ist für mich nach wie vor eine klare Stufe über allen anderen Rookies, die damit rumlaufen. Von daher würde ich immer noch sagen mein Geld, was ich nicht habe, geht, wenn ich es hätte, auf Ben Simmons als Rookie of the Year. Aber natürlich ist gerade in den letzten Wochen dahinter vor allem ein Donovan Mitchell, der sich vielleicht sogar auf Platz 2 vorgesneakt hat. Ich würde sagen, vor drei vier Wochen hätte ich da eher noch einen Jason Tatum gesehen, der einfach in einem sehr, sehr guten Team eine zwar begrenzte, aber doch ganz klar umrissene und sehr, sehr gute Rolle spielt. Mittlerweile muss man einfach sagen, Donovan Mitchell ist der absolute Go-To-Guy in einem nicht guten Team, aber in einem Team, was zumindest irgendwo in Reichweite der Playoffs mitspielt. Und der ist nicht einfach nur jemand, der da so ein paar empty Stats hochlädt und ein bisschen rumballern darf, sondern der ist schlicht und einfach gerade, solange Rudy Gobert raus ist, irgendwie der beste Spieler der Utah Jazz und das ist einfach für einen, ja. für einen Rookie nicht normal und auch nicht nicht erwartungsgemäß. Insofern finde ich, hat er den Fame, den er da gerade irgendwie, oder die Liebe, die imaginären Votes auch absolut verdient. Würde ich ihn als Rookie of the Year voten? Nein. Wäre er mein Runner-Up aktuell vor einem Jason Tatum wahrscheinlich? Ich würde sagen, ja. Und das ist schon absolut mehr als stabil, wenn man mal überlegt, an wann er gegangen ist. Was war es? 9
0: oder was? 13. 13. Guck, ja fast. Und die Insofern. Denver Nuggets können sich freuen. Sie haben Trey Lights jetzt ja, zugegebenermaßen auch gut liefert, aber sie hätten Donovan Mitchell haben können. Und da habe ich auch letztens kurz nochmal, müssen wir mal kurz mal einen Exkurs machen. Habe ich in, einer, in unserer ins gesicht von stoudemire Talkgruppe bei Facebook, ja eigentlich keine Diskussion gehabt, weil derjenige hat mich nicht zurückgeschrieben, <lacht> aber ich habe einfach auch so einen Kommentar einfach nochmal drüber gesprochen, weil da wurde natürlich nochmal über Donovan Mitchell geredet und dann hat, ich glaube es war der gute Madhead tatsächlich, der den Kommentar gelassen hat, erstmal Shoutout an ihn, auf jeden Fall ein langes Mitglied der, der Stoudemire-Community und hat dann zur Verteidigung der Nuggets natürlich angesprochen, ja, aber sie hatten doch natürlich schon viele Leute auf der Position und dann haben sie einfach gedacht, komm, wir holen uns lieber vielleicht, also traden down, holen uns ein Asset, trail lights, zeigt ja auch wirklich gute Ansätze und dass die Entscheidung dementsprechend nachvollziehbar war. Und das stimmt alles und man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, Niemand Donovan Mitchell so auf dem Zettel hatte, das konnte wirklich keiner erwarten, also was der für eine Rookie so hinlegt, das ist der Wahnsinn, weil man darf es wirklich nicht oft genug betonen, dass der wirklich der Go-To-Guy für ein Qualitätsteam ist, auch wenn die Jazz gerade unter 500 sind und das liegt nicht zuletzt daran, dass der Dezember-Schedule, haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, sowas von brutal war dass der einfach verdammt gut ist. Ich glaube, der legt seit anderthalb Monaten fast einen 60er True Shooting Percentage hin, trotz dem ganzen Volumen, also ist der absolute Wahnsinn. Und für mich geht trotzdem, einfach jetzt mal drüber hinaus, diese ganze Diskussion, immer beim Draft, finde ich es einen absoluten Schwachsinn. Als Team, was nicht wirklich behaupten kann, ey, wir spielen die Saison absolut für einen Titel mit, dann zu argumentieren, ja nee, wir nehmen diesen Jungen nicht, obwohl wir eigentlich ein gutes Gefühl bei ihm haben, weil wir haben schon genug Leute und er passt nicht unbedingt jetzt in unser Teamkonstrukt rein, weil diese Position es loaded. Ist für mich absoluter Bullshit. Du nimmst immer den Typen, bei dem du das Gefühl hast, der könnte ein richtiger Star werden und den Rest kümmerst du dich dann später.
1: Ja, zumindest in den hohen First-Roundern. Also daran scheiden sich ja schon seit Jahren die Geister, so dieses Thema Best Player Available oder Best Fit, wie auch immer man es dann am Ende des Tages drehen will. Ich würde auch sagen, in den, in den späten Runden, in der zweiten Runde, irgendwo, wenn es Richtung Roleplayer geht, da kann man sagen, okay, Team Need und Fit ist vielleicht ein bisschen wichtiger, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Asset jetzt wirklich jemand wird, der irgendwie unsere Franchise verändert, relativ begrenzt. Die Draymond Greens dieser Welt oder Jimmy Butler an 30, später First Run irgendwie mal außen vor. Aber es ist ja nicht der, oder Tom also Thomas an 60, aber es ist ja halt nicht gerade der Normalfall. Ich würde auch immer den Weg gehen in den ersten Runden. Es sei denn, du bist wirklich ein passendes Piece und wir reden über ein Rookie Piece, also wie wertvoll ist das im ersten Jahr wirklich, ja, so ist es nämlich, davon ja. entfernt, wirklich einen Titel zu gewinnen oder in die Finals oder Conference Finals zu kommen, dann sehe ich das Argument und kann da auch mitgehen und sagen, okay, dann nehme ich vielleicht einen Spieler, der individuell vielleicht nicht ganz so gut ist wie Spieler Y, der aber viel, viel besser reinpasst bei uns. Dann finde ich das legitim, kann man so machen. Aber wenn es wirklich darum geht, zu sagen, ey, best asset available, ja, dann ran da. Und wenn es da Leute genau. gibt, die irgendwie dir im Ansatz das, das liefern können oder dir zumindest irgendwie Glauben machen, dass sie das liefern können, was ein Donovan Mitchell gerade kann, ja bitte, dann scheiß mal was auf Team Need, dann hast du halt ein bisschen Lockjam auf dem Flügel ja, oder am Backcourt, dann ist es halt so. Wenn du jemanden bekommen kannst, der so ein Potenzial hat, und da muss man mal sagen, das haben die Nuggets und sich andere Teams einfach nicht gesehen, dass das Potenzial so hoch ist. Dann hätten sie das auch nur in Ansätzen geahnt, dass da jemand kommt, der direkt mal irgendwie 44% aus dem Feld, 35% von draußen, fast 90% von der Linie, 55% True und Shooting, 18, 18 Punkte. Deutlich und dass sie, ich wollte gerade sagen, ist in jüngerer Vergangenheit noch krasser, das produzieren kann als Rookie, dann wär, hättest du da natürlich zugegriffen, Lockjam hin oder her. Ja. Aber Es ist eine wunderschöne Geschichte, so eine kleine Cinderella-Story, ich bin gespannt, wo die Reise da noch hingeht. Unter welchem Szenario kannst du dir denn vorstellen, dass er wirklich challengen kann und sagen kann, kann er tatsächlich Rookie of the Year jetzt schon ich glaube Sie er sieht ihn wirklich schon Bücher ja
0: selbstverständlich also wirklich also ich finde auch ich finde du hast recht wenn du sagst dass rein basketball skillmäßig vielleicht ein Ben Simmons nochmal auf einem anderen niveau ist weil er erstmal noch so ein paar mehr Sachen macht also bei den Jazz ist es in dem Sinne ein bisschen dankbarer für einen Mitchell weil die defense ist da so. Mitchell ist da ein gutes Teil davon. Er ist jetzt nicht unbedingt jemand, der die Defense der Jazz noch besser macht, aber er ist jemand, der da definitiv nicht schadet. Aber er kann natürlich seine ganzen Qualitäten in der Offense ausspielen, weil das genau das ist, was einfach die Jazz von ihm brauchen. Also lass Ge es mich
1: umformulieren. Lass mich umformulieren. Mal angenommen, die Philadelphia 76ers verpassen die Playoffs. Donovan Mitchell schafft es mit den Jazz, knapp mit Hängen und Würgen, mit einem Rudy Gobert, der zurückkommt.
0: Ist, mit er ist einem ja ist er dann, dann, ist er dann für Natürlich. dich der Also ich glaube, dass es jetzt tatsächlich schon sein könnte. Es ist, es ist wirklich also ganz, ganz knappe Geschichte. Aber es ist auch immer ja, es ist immer Recency-Bias, diese Entscheidung. Und ich glaube, wenn man Stand jetzt wählen müsste, gucken einfach viele auf ein Sixers-Team, was ohne Joel Embiid dann auf einmal doch erschreckend schwach ist. Ja, was, was einen nicht überraschen sollte, weil da kein Ben Simmons auch nichts für, da fehlt es dann einfach insgesamt an Qualität. Aber es ist dann doch, glaube ich, immer wieder der Fall und deswegen rede ich davon, inwiefern Donovan Mitchell bei den Jazz einfach so super passt. Und es ist wieder so eine perfekte Cinderella-Fit-Geschichte. So ähnlich wie Kawhi Leonard, der perfekte Fit bei den, bei den San Antonio Spurs war. Donovan Mitchell bei dem anderen Team, wer weiß, wie es passiert. Donovan Mitchell meinetwegen bei dem Team mit dominanten Guards, die vor ihm sind. Eventuell auch bei den Denver Nuggets. Vielleicht wäre es ganz anders gelaufen. Aber das ist halt der Fall und Ben Simmons ist halt bei dem Team wo seine Schwächen manchmal halt auch akzentuiert werden, weil so ein bisschen dann doch das Shooting fehlt und vor allen Dingen der sekundäre Ballhändler, jetzt mal abgesehen davon, dass TJ McConnell ein super Junge ist, kann er halt einfach nicht alles alleine machen. Der Typ ist ein Rookie. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen undankbarer letztendlich sogar für Ben Simmons. Kann ich nachvollziehen, aber
1: um das festzuhalten, du würdest Stand heute trotzdem Ben Simmons Mit einem reden. Haar. Mit einem haar -Unterschied. Mit einem Sackhaar. Mit, ja, mit, Sack mit einem also Sackhaar-Unterschied. Mit einem grausen
0: Sackhaar-Unterschied, was schon echt so lang gewachsen ist und auch gar nicht so dünn ist, aber Abbruch, trotzdem.
1: Abbruch. Unser beider Rookie of the Year Stand heute wäre also Ben Simmons und nicht mehr Lonzo Ball. Damit haben wir es doch ganz gut abgehandelt. Vielleicht und kommt er noch. <lacht> Bevor wir richtig in die in die Vollen gehen und wirklich in die super spannenden Awards, würde ich sagen, ich lege nochmal wieder vor, wir haken einen Award ab der mir keinen Spaß gemacht hat, ehrlicherweise in der Vorbereitung. Also vor der Saison hat es mir ein bisschen Spaß gemacht. Eben gerade hat es mir gar keinen Spaß gemacht. Wir reden über den Sixth Man of the Year. Mein Bracket vor der Saison war tatsächlich an Platz 3 Tyler Johnson, möchte ich nicht weiter darüber sprechen. <lacht> <lacht> Auf Platz 1 war es Andre Igedollar, der für mich auch heute immer noch der quote unquote beste, wichtigste, tollste, überragendste Sixth man sechste Mann-Bankspieler dieser Liga ist und das wahrscheinlich auch so lange bleiben wird, ja, aber solange der Mann sich mm. bewegen kann. Lass mich nochmal ausreden, mein ja. Freund. Solange dieser Kerl zwei funktionierende Beine hat und noch ein bisschen Restathletik in seinem Körper, wird er wahrscheinlich der wichtigste sechste Mann dieser Liga sein. Er wird es nicht werden, vollkommen zu Recht, weil seine Saison bisher absolut mittelmäßig ist, wenn man so will, ja, trifft seinen Wurf nicht so wahnsinnig gut und so weiter und so fort, die Warriors sind halt die Warriors, das ist so ein bisschen, ja, André Egedoller trifft seinen Dreier mit 22,6%, das ist ein bisschen überschaubar, also die Argumente sind einfach auf seiner Seite noch nicht wirklich da, ist auch völlig in Ordnung, er ist der, einer der wichtigsten Spieler im Roster des besten Teams der Liga, insofern ist das auch völlig in Ordnung, dass er es nicht wird, mein Platz 2, und damit habe ich jetzt schon die Überleitung zu ich glaube demjenigen, der mit dem Ding Stand heute wegrennt und wo ich mich auch schwer tue. glaube ich. schwer tue jemanden zu finden, der das noch wirklich herausfordern kann im Laufe der Saison. Mein Platz 2 und mein jetziger Platz 1 wäre Lou Williams, der einfach unfassbare Zahlen auflegt bei den Clippers. Natürlich bei einem Team, was irgendwie jetzt wieder um die Playoffs kämpft. Zwischendurch mal auf dem Weg war eigentlich mehr oder weniger... Darüber der... müssen wir jetzt übrigens gleich reden. Machen Meinung wir gleich, machen wir gleich. Zwischendurch mal auf dem Weg war in der Bedeutungslosigkeit zu verlieren, äh, zu versinken. Der Junge produziert mal eben ein Career-High von 22 Punkten, was ein deutliches Career-High ist. Schießt 44% aus dem Feld, über 40% von draußen in sehr solidem Volumen. Schießt seine üblichen fast 90% von der Linie. Fünf Assists dazu, auch so ein bisschen sneaky under the radar. Also das Thema Playmaking ist bei ihm auch ein absolutes Career-High gerade. Ist einfach jemand, der das macht, was Voter sehen wollen, wenn sie einen Six-Man voten. Jemand, der von der Bank kommt und scoret das ist auch noch effizient. Und auch das war die letzten Jahre beim Voting nicht immer irgendwie relevant, wie effizient das ist. Der Typ macht es auch noch wahnsinnig effizient. Ist ein swaggiger Typ, PR von 22, also Career heiß an allen Ecken und Enden. Es führt kein Weg an Lou Williams vorbei. Und ehrlicherweise, ich habe ein bisschen mal versucht zu überlegen, wer da noch ein bisschen herausfordern könnte. Dann stolpert man so ein bisschen über die Will Bartons dieser Welt, der da nach wie vor einen sehr, sehr guten Job macht, aber dann doch nicht die Numbers ah. hat. Ein Tyreek Evans, der überragende Saison produziert, aber viel zu viel gestartet ist in letzter Zeit und in den nächsten Wochen auch noch mehr starten wird. Also auch so ein bisschen aus dieser Six-Man-Debatte rausfällt. Vielleicht kommt er in einem anderen Award später nochmal. Am Ende des Tages, es führt kein Weg an Lou Williams vorbei.
0: Und sind wir mal ehrlich, das Ding hat er eigentlich schon in der Tasche, oder? <lacht> ja, es wird halt spannend, wie es weitergeht mit seiner Rolle. Ich muss inzwischen sagen, dass ich es schade fände, wenn er wirklich getradet wird. Timberwolves. Ja, haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Es gibt natürlich viele Adressen, wo er reinpassen würde. Timberland. Aber ich würde es, ja, ich würde es aber wirklich gerne sehen, dass er nach diesem überragenden Start, und man hat einfach das Gefühl, dass er sich wohl dass er wirklich die Saison beendet. Und ich finde das richtig, richtig geil, diesen Run, den die Clippers jetzt gerade hinlegen. Das war ja auch ein spannendes Thema, deswegen will ich ja natürlich auch mit dir darüber reden. Weil wir darüber gesprochen haben, ich habe Ihnen noch eine absolut marginale Chance gegeben, dass sie in die Playoffs kommen können. Du hast ihnen gar keine Chance mehr gegeben, aber man muss dann natürlich mal zu deiner Verteidigung und auch zu meiner sagen, wir haben halt damit gerechnet, dass Blake Griffin 25 bis 30 Spiele verpassen wird und nicht, wie es letztendlich der Fall ist, 14 Spiele. Aber man muss dazu auch sagen, die Clippers haben abgesehen davon, dass es in den ersten Spielen ohne Blake wirklich grausam aussah. Also absolut grausam. Ohne Blake, ohne Gallo, ohne Theodosic, das war wirklich also Gruselkabinett. Aber sie haben sich irgendwie reingekämpft und du Williams ja, die Stats sagen es aus, also es ist natürlich in, den, in der Zeit ohne Blake noch besser gewesen, also der Typ war da einfach ein verdammt guter Scorer und die Wurffoten, die du genannt hast, drücken es noch nicht mal unbedingt aus, weil aufgrund des hohen Volumens der Freiwürfe ein 60%iges True Shooting, das ist Elite, das ist wirklich Elite und das bei 22 Points per Game, also wirklich Wahnsinn, deswegen führt kein Weg an ihm vorbei und jetzt ist Blake Griffin wieder da und die Clippers machen für mich einen echten Case. Ich habe bei YouTube schon ganz kurz drüber gesprochen, ich sage ganz ehrlich, wenn die Klippers gesund bleiben würden. Und das ist natürlich ein Szenario, was inzwischen relativ unwahrscheinlich klingt. Dann kommt irgendwann ein Gallo zurück im Februar, dann sind sie für mich ein Playoff-Team. Dann glaube ich, dass sie entweder die Blazers oder auch die Pelicans überholen. Man muss natürlich noch mal gucken, was mit meinen Jazz ist, das ist auch nochmal ein Thema für später, aber ja, dann werden sie es für mich schaffen und ist natürlich die große Entscheidung, ob die Clippers das wollen. Weil das realistische Szenario wäre momentan Platz 7, vielleicht Platz 8 im Westen. Und das bedeutet im Zweifel, dass du eine fette Rutsche bekommst in der ersten Runde der Playoffs. Eventuell hast du Glück in Anführungsstrichen und spielst gegen die Rockets und kannst dich vielleicht irgendwie nochmal rechnen. Aber auch da, Arne schüttelt gerade schon mit dem Kopf, sehen wir natürlich aktuell keine großen Chancen. Also das ist halt die große Frage. Ob die Clippers die Reißleine ziehen. Ein Williams wäre jemand, da kriegst du definitiv einen first Runner für. Stand ja. jetzt. So, du kannst in die andre traden, traden, kriegst auch einen first Runner, kriegst eventuell sogar mehr. Gibt es ja schon verrückte Trades. Ich habe letztens überhaupt, was war denn das für ein verrückter Trade die gehört? habe. den fand ich eigentlich echt sexy für beide Seiten. Irgendwie die, die Clippers traden, die Andre Jordan, Lou Williams und bekommen dafür den Brooklyn-Pick Isaiah Thomas und ich glaube noch, keine Ahnung, meinetwegen sogar noch Tristan Thompson. Fand ich ohne Scheiß ein Trade, der für beide Seiten geil ist muss ich mal einen Moment hier drüber nachdenken, wobei ehrlicherweise Tristan
1: Thompson mittlerweile eher ein Salary Dump ist bei dem Contract, Ja, den ich muss übrigens also noch mal kurz erwähnen, <lacht>
0: vor der Sorge mein Tipp für den Sick Man of the Year, so wie ich es immer sage, Tristan Thompson. <lacht> also
1: Tr Tristan Thompson ist auf jeden Fall mittlerweile jemand, wo man nicht mehr sagen muss, sie bekommen sogar noch Tristan Thompson drauf, sondern eher und sie müssen auch noch Tristan Thompson hey, mit dazu nehmen. Der ultimative <lacht> Change of Scenery Guy inzwischen. Möglicherweise, aber wollen wir jetzt nicht zu tief in die Batterie einsteigen. Bei den Clippers gibt es so wahnsinnig viele Themen, über die man reden muss. Austin
0: also,
1: Jein war jetzt keins, was ganz oben auf meiner Agenda stand. Hey. Natürlich müssen wir von mir aus auch gleich nochmal mal und über Reden. Aber weil du es vorhin angesprochen hast... Ich habe den Clippers gar keine, also wirklich zero Chance gegeben, noch in die Playoffs zu rutschen und würde oder bleibe bei dieser Aussage nach wie vor unter dem Vorbehalt, dass, wie du richtig gesagt hast, man davon ausgegangen ist, Blake verpasst um die 30 Spiele und nicht 14. Wenn ich mal dazu rechne, noch 15 Spiele ohne Blake, davon verlieren sie im Normalfall mindestens nochmal 10 und schon ist der Zug aber mal komplett abgefahren. Das war ja genau das Szenario, von dem wir gesprochen haben. Jetzt ist er sehr viel früher zurückgekommen als erwartet, was erstmal schön ist, weil ich den Clippers die Playoffs wünsche oder zumindest mal einfach eine ansatzweise verletzungsfreie Saison. Und der Zug ist ja mit Patrick Beverly und auch mit Gallo schon eigentlich wieder abgefahren. Insofern sollen sie bitte, mein Segen haben sie, einfach mal gesund bleiben. Ich sehe die Chancen, dass sie gesund bleiben und das ist absolute Voraussetzung, um wirklich da irgendwie auf Platz 7, 8 reinzusneaken. Begrenzt, weil einfach die Historie gezeigt hat, dass man damit nicht unbedingt rechnen sollte bei den Personalien Gallinari und auch bei einem Blake, der jetzt da seine Historie hat, natürlich sind sie in voller Mantur vielleicht ein bisschen besser als, weiß ich nicht, die Blazers oder die Pelicans möglicherweise, ich sehe sie immer noch nicht wirklich in den Playoffs eigentlich, ich würde es ihnen wünschen, anders muss man auch mal sagen, ganz ehrlich, absolutes Best-Case-Szenario. Boah, wenn die Nuggets richtig Krach haben, vielleicht Platz 6, aber da tue ich mich schon extrem schwer. Normalerweise ja, Platz 7, ja. sprich du läufst gegen die Top 3, also gegen die Warriors, die Rockets und entweder die Spurs, die Thunder, irgendwie drei aus den Vieren und bei allem Respekt, da kriegst du dreimal eine Rutsche. Da kannst du in einem Fall vielleicht mal ein Spiel mitnehmen, vielleicht auch mal zwei und verlierst die Serie in 6, aber gewinnt tust du sie nicht. Insofern, der Outlook der Clippers ist für mich einfach nicht so wahnsinnig positiv. Andersrum muss man auch mal sagen, das Thema jetzt abreißen beziehungsweise traden und sich ein bisschen neu positionieren, Rebuild, wenn man es denn wieder so Staatstragen nennen will, wird mit dem Doc Rivers in den Positionen, in denen er gerade ist, aber nicht passieren. Also wenn irgendein Mensch auf diesem Planeten kein Rebuild-Coach ist oder kein Rebuild-Verantwortlicher, dann ist es Doc Rivers. So wird mit dem man nicht passieren. Sprich, entweder machst du komplett Tabula Rasa und sagst, ey, die Andre weg, dafür kriegst du ordentlich was zurück, von wo auch immer. Lou Williams, absolut kriegst du dann first Run, dafür mach ich ein Löckchen hinter, den Mann verschiffen, dann musst du auch fairerweise sagen, gut, dann ist das auch das Ende der Ära Doc Rivers und sehe ich das bei den Clippers gerade kommen? Irgendwie nicht. Also ich habe dann doch eher das Gefühl, auch wenn ich das vielleicht für den richtigen Weg oder sicherlich für den richtigen Weg halte, dass die dann nochmal versuchen, irgendwie auf dem Gas zu bleiben, zu gucken, wie weit es gehen kann, um am Ende ja. des Tages entweder die Playoffs knapp zu verpassen oder knapp reinzukommen. Will ich eine erste Serie Warriors Clippers sehen? Ich kann mir wenig langweiligeres vorstellen. Also die schießen sie halt einmal komplett aus der Halle und dann ist das
0: Thema wieder erledigt. Ja gut, liebe, also vielleicht nicht unbedingt lieber als Davis und Cousins gegen die Warriors, weil das hatte natürlich diesen charmanten Aspekt, wie können sich die beiden Bigs gegen das Small Lineup der Warriors schlagen. Aber auch da wissen wir, wie es ausgeht. Aber oh, Ich würde es mir schon angucken, aber du hast natürlich völlig recht. Ich bin inzwischen trotzdem wirklich anderer Meinung. Also ich sehe gar nicht diesen krassen Rebuild für die, für die Clippers. Also ich sehe die Ende der Ära von Doc Rivers, die sehe ich absolut. Aber ich sehe ein Szenario, in dem du Black Griffin immer noch hast, der 28 Jahre aktuell ist und wenn er irgendwann mal verletzungsfrei ist, einfach in seiner Prime eigentlich sein müsste und einer der besten Spieler der Liga ist. Du hast den Andre Jordan, bei dem den du eine du nächstes, ja. große Chance hast, ihn zu maxen. Und natürlich tut das ein bisschen weh, aber mein Gott, der Typ ist auch wirklich ein Qualitätscenter und dieses Team gerade ist auch nicht unbedingt das Team, in dem er am meisten glänzen könnte. Also ich hatte mir auch ein bisschen mehr von ihm erhofft, aber da war dann einfach ein bisschen mehr Wunschdenken vorhanden, dass er jetzt seine Offense groß irgendwie auf die nächste Stufe holt. Da sind dann die Limitierungen einfach zu groß, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du mit Blake und die Andre und je nachdem wie der Markt ist, kannst du die Andre eventuell überzeugen, ein bisschen Gehaltseinbußen zu machen, dann holst du dir halt deinen dritten Jungen dazu, beziehungsweise du hast ihn eigentlich mit Gallo. Ja, mal gucken. Also ich finde trotzdem, diese drei... Ja, bei allen Verletzungen ist es natürlich schwierig. Ansonsten hast du Qualität, die in der Eastern Conference, also stell dir mal das Team mit diesen drei Köpfen der Eastern Conference vor, reden wir schon wieder von einem anderen Szenario. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass die Clippers wirklich alles einreißen müssen. Wenn das Godfather-Angebot kommt und die Cavs bieten Brooklyn pick plus X oder irgendwer anders, macht ein ganz verrücktes Angebot, meinetwegen. Aber ich würde jetzt kein Desperation-Move, wir müssen die Andre unbedingt loswerden machen. Nö, Desperation würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, ich sehe den... Ja, die
1: mittelfristige Aussicht von einem Team, was einen Max-Deal um Blake Griffin geschnürt hat, ein Max-Deal oder Borderline nahezu Max-Deal um die Andre Jordan schnürt und einen verletzungsanfälligen Gallo als dritte Option dabei hat, sehe ich einfach nicht besonders groß. Natürlich im Osten ist das ein Team, was um Homecourt spielt, aber das ist im Osten auch so schön, das ist, dass der Osten ein bisschen aufgeholt hat, nach wie vor keine riesige Kunst und ich weiß nicht, wie die Anträge so laufen, aber Los Angeles jetzt an die Ostküste zu verlegen, wird vermutlich schwierig. Also wird man sich bei den Clippers damit auseinandersetzen müssen, dass man halt die nächsten Jahrzehnte weiterhin in der Westkonferenz in der Western-Konferenz West Western äh, rumhühnern wird. Wenn sie wirklich contenten wollen, und das ist natürlich dann die nächste Frage, du hast jetzt nun mal einen Steve Ballmer dabei, hat der Bock auf ein Rebuild? Vermutlich nicht. Nee. So, den wirst du dann eher verkaufen müssen, dass das noch ein Szenario ist, in dem man nach wie vor irgendwie ganz gut ist und zumindest Playoff-Basketball hinkriegt. Dann werden sie das wahrscheinlich machen, also wenn ich heute wetten müsste, würde ich auch sagen, ich glaube die Clippers versuchen dran zu bleiben und versuchen relevant zu bleiben, was auch immer relevant dann heißt, beziehungsweise mit, ja, mit, mit der Gewissheit, dass relevant dann eben nicht heißt Contender, weil das wirst du um diesen Kern einfach nicht werden. So. Dass sie damit dann zufrieden sind oder zumindest irgendwie zufriedener als mit einem potenziellen Rebuild, das kann ich mir vorstellen. Dass die André bei einem guten Paket weg ist, davon bin ich nach wie vor genauso überzeugt, aber eben nur bei einem guten. Ich glaube nicht, dass sie ihn wirklich hardcore shoppen müssen und verschachern müssen, genauso mit dem Lou Williams, das muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber da sind die Telefone schon, schon am Anschlag. Also mit Sicherheit, wenn, wenn da das Angebot kommt und ein gutes Angebot kommt, dann wird man da mehr als fünf Minuten drüber nachdenken, die Andre zu verschiffen, ist auch für mich völlig richtig. Wer weiß, wie es aussieht, wenn die Pelicans ein bisschen Krach haben und sie jetzt, also die Clippers einen guten Run hinlegen können, vielleicht sich dann auf Platz 8 irgendwie festsetzen können,
0: dann sehe ich da auch nicht wirklich was passieren. Ja, also was die André nur nochmal angeht, ob es jetzt die Clippers sind oder wer anders, ich will ihn einfach nur gerne mal bei dem richtigen Team sehen, weil für mich ist diese ganze Thematik und das wird bei die Andre auch immer wieder genannt, so oh, wenn du die Andre hast, dann kannst du dir eigentlich schon keinen zweiten Non-Shooter im Team. Leisten. Das ist dann schon ein bisschen schwierig, deswegen kann ihn auch nicht jeder gebrauchen, für mich absoluter Schwachsinn. Der Junge ist einfach verdammt gut und es ist kein Zufall, dass er individuell in den letzten Jahren das öfteren mal ganz gerne das beste Offensiv-Rating individuell der kompletten Liga hat, weil er einfach, sobald er auf dem Court steht, sein Team meistens eine verdammt gute Offensive hat, weil man nicht unterschätzen darf, wie unfassbar effektiv das sein kann, wenn du halt ständig so einen Lob-Thread hast oder sobald du mal eine Sekunde pensst, ist ein Dianre für einen Dank offen. Also er ist trotz seiner offensiven Limitierung jemand, der in der Theorie ein guter Offensivspieler ist, so paradox es klingt. Absolut, zumal, und das ist der letzte Satz dazu, dieses viel zitierte
1: Spacing nun mal auch andersrum funktioniert. Also natürlich ist es eine Form von Spacing, zu sagen, wir haben unsere Stretch 4, die draußen am Perimeter rumsteht und den Floor breit macht. Genauso ist es eine Form von, ich würde es auch Spacing nennen, ja, weil also du nun mal eine absolut permanente Riesenbedrohung im, in der Post hast und um dann entsprechend Platz in den Driving Lanes draußen, in den Driving Lanes vielleicht nicht, aber Platz für die Shooter zu schaffen und so weiter und so fort. Also auch das ist ja irgendwo eine Form von von Bedrohung und von Spacing, die irgendwie ihre, ihre Relevanz hat. Von daher bin ich da bei dir. Ich würde sagen, wir gucken einen weiter. Du bist wieder dran mit vorlegen. Mein Vorschlag
0: wäre... Ich habe noch nicht einmal Prüf. vorgelegt, von daher bin ich definitiv dran. Ja, dann gönn wir doch mal. Ja, und du hast natürlich den richtigen Award dafür rausgesucht, weil ich natürlich aus einer gewissen Subjektivität, aber ich muss zugeben, ich habe ganz ehrlich dran drauf geglaubt und wurde... Bitter enttäuscht, zumindest stand jetzt, habe ich vor der Saison gesagt, dass Ricky Rubio der Most Improved Player wird und jetzt spiele ich im Nachhinein eventuell traurige Musik ein. Nein, muss nicht unbedingt sein, ja. Was soll man dazu sagen? Also ich kann rein objektiv dazu sagen, es ist eine Mischung daraus, dass Ricky einen guten Saisonstart hatte, aber natürlich ein Spiel auf einmal ein Game gespielt hat, was nicht sein Ding ist. Ricky sollte noch einmal oder wollte vielleicht sogar der Go-To-Scorer sein, war er ja auch zwischenzeitlich. Er war zwischenzeitlich derjenige, der die meisten Würfe und die meisten Punkte hatte für die Jazz, aber dass das kein Erfolgsrezept sein kann für ein Playoff-Team, das weiß eigentlich auch er. Dann wurde viel geändert, Quinn Snyder hat extrem rumgebaut und letztendlich spielen die Jazz auch ein System. Und es ist keine Überraschung, weil guckt mal in die Stats der letzten beiden Jahre vor dieser Saison der Jazz rein, da war es auch nie eine Überraschung, dass keiner von den Jazz irgendwie groß mehr als 5 Assists per Game geaveraged hat weil das Spielsystem, da müsst ihr nur ein Jazz-Spiel gucken, ist einfach darum gebaut. Das ist eigentlich so, wie Lee Ellis es lieben würde. Der Ball fisst da einfach nur am Perimeter rum und sobald jemand offen ist, wirft er. Dementsprechend fallen natürlich weniger Assists ab für den Point Guard. Wir haben vorhin auch wieder unser schönes kleines Spielchen gemacht, was wir immer machen und haben über eine Kategorie geredet. Jungs, die über sieben Assists per Game reden. Ich dachte eigentlich, obwohl ich viel Jazz gucke, die Stats hatte ich irgendwie länger scheinbar nicht gecheckt, dass Ricky nicht so weit davon weg sein kann. Tatsächlich Average er, glaube ich, natürlich mit Abstand Career Low. 4, 4 irgendwas. Ja. Also absoluter Wahnsinn. Also, das ist halt das Ding. Da muss man dann natürlich auch fragen, inwiefern passt er dann wirklich zu den Jazz? Also, man muss eigentlich ganz nüchtern sagen, er ist inzwischen fast ein Trade-Kandidat, weil er jemand ist, der dem Team nicht immer gut tut. Im vierten Viertel wird er fast immer gebencht. Seine on-off-Numbers sehen auch einfach nicht gut aus. Das Team ist schlichtweg mit Donovan Mitchell als primären Ballhändler einfach besser. Das ist halt auch ein Problem. Für Ricky ist das Problem, dass mit Donovan Mitchell einfach so eine Sensation ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin ein bisschen traurig, ich bin konsterniert und ich warte einfach ab, was passiert.
1: Wow, ich würde dich am liebsten gerne kurz in den Arm nehmen, aber wir müssen ja den Podcast weiter aufnehmen. Ja. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist natürlich irgendwie eine, eine schwierige Geschichte. Man hat sich das sehr gut vorstellen können, ich mir zumindest sehr gut vorstellen können mit Ricky bei den Jazz, dass das gut passen kann, dass er jemand ist, der sich gut in dieses System fügen kann. Du hast natürlich völlig recht, es ist ein System, was jetzt nicht unbedingt für einen sehr Ball- und Passdominanten Point Guard geschnitten ist. So, und das ist er nun mal. Nichtsdestotrotz hätte ich gedacht, dass er seinen Skill da einfach besser auf die Platte bringen kann. Und wir haben ja immer wieder in Phasen über seine ganze Karriere, mhm. aber auch in dieser Saison gesehen, was das einfach für ein Kopftyp ist, Alter. Das Auf ist einfach Fall. ein absoluter Kopfkerl. Also, wenn der Selbstvertrauen hat und wirklich mit gutem Gefühl an ein Spiel geht und an einen Shot geht, dann ist es auch, wenn seine Shooting-Motion seltsam aussieht, jemand, der irgendwie gefährlich ist und der seine Würfe treffen kann und der jedem Team vor allem offensiv weiterhelfen kann, aber auch defensiv seinen Impact hat. Andersrum sieht man bei ihm ganz genauso. so, wie bei wenig anderen Spielern in der Liga, das fehlte Selbstbewusstsein. Du kannst es bei ihm einfach sehen. Du siehst ihm an seiner Körpersprache, an seiner Mimik und Gestik siehst du ihm an, wenn er sich nicht wohlfühlt. Und im Moment fühlt er sich offenbar gar nicht wohl und das resultiert dann daran, dass er katastrophale Quoten schießt, nah an career Los ist, seine Assists nicht auf die Platte bringt und dem Teamstand jetzt einfach schlicht und ergreifend nicht weiterhilft. Insofern... Tut mir das wahnsinnig leid. Ich hoffe, dass der Turnaround kommt. Ich hoffe, für dich und für uns und äh, Thema Logo-Gestaltung bin ich gegen einen weiteren Ricky Ruby trade Ich definitiv auch. <lacht> also ich habe auch
0: keinen Bock, da wieder aktiv zu werden. <lacht> Ansonsten müssen wir da wieder ran. Ich
1: lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, mit dem Most Improved Player Race wird er relativ wenig zu tun ja. haben in diesem Jahr. Ich schau mal an meine kluge Liste, wen ich gewählt habe. Ich habe tatsächlich am Platz 3 Miles Turner gewählt, der ein bisschen was verpasst hat, also ein bisschen unter Lief von Gary Aber Harris. einfach untergeht natürlich, ja. dass ein
0: Sabonis so eine Absolut. super Entwicklung gemacht hat. Absolut. Natürlich Absolut. auch wegen Turner und dann Absolut. Gut, über den anderen Kandidaten
1: werden wir gleich sprechen. Über den anderen Kandidaten sprechen wir gleich. an Platz 2 hatte ich meinen, Gary Harris von den Denver Nuggets, der auch ja, mir gut gefällt. Vielleicht nicht den riesen nochmal Schritt gemacht hat, den man sich erhofft hat, aber eine grundsolide gute Saison spielt, aber einfach ein bisschen untergeht, dass andere Jungs davon wegmarschieren. Ich hatte mich für Klistaps Porzingis als Must-Improve-Player entschieden. Der hat ja auch, stand heute noch, einen relativ guten Case für sich. So, das Ding ist mal bei ihm einfach ein drittes Jahr in der Liga. Macht es für mich immer so ein bisschen schwierig, aber gibt ihr fast sechs Punkte mehr als in der letzten Saison. Also der wird seine Wurz bekommen und der wird sie auch zurecht bekommen. Aktuell haben die nichts gerade so ein bisschen einen schwierigen Stretch, wo sie nicht mehr ganz so gut aussehen, wie sie es vor ein paar Wochen noch getan haben. Insofern geht auch er da so ein bisschen mit unter. Ist nicht ganz so effizient gerade. Hat ein bisschen Probleme. Hat auch selber gesagt, dass es ihm nicht leicht fällt, rein körperlich, was so die Back-to-Backs und so weiter angeht. Das ein bisschen guest ist, einfach weil natürlich auch ein bisschen was verletzt ist bei den nix Insofern ist das, ja, bei Pausing ist gerade vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um drüber zu sprechen. Seine Votes wird er trotzdem bekommen. Aber Stand jetzt, ich habe noch so ein paar Jungs unter Honorable mentions so ein Andrew Drummond würde ich gerne irgendwie so ein so Nettigkeitsvot für sein Haben wir da nicht vor der Saison drüber gesprochen? Ja. Dass das der ist der, der Prototyp. Prototyp sein, einfach, ja, und wenn scheiß. du einen Skill einfach signifikant verbesserst, an dem du vorher scheiße eigentlich? warst, weiß ich gar nicht genau, guck mal nach dem. Ja, mal. Mal. Dann finde ich, sollte der seine Votes bekommen. So. Für mich darf man natürlich auch einen Tyreek Evans wählen, der eine sensationelle Saison spielt gerade und irgendwie seinen Points-per-Game-Ding mal eben fast verdoppelt von dem, was er letztes Jahr gebracht hat und eine riesen Storyline ist. Ultra-effizient ist sein Dreier, unfassbar gut trifft. Aus dem Feld sack-effizient ist fast 20 per Game, die er irgendwie scored bei den bei den Grizzlies und dann irgendwie der einzige Grund ist, warum die noch nicht komplett im Keller versunken sind. Also der ist auf meinem imaginären Ballot mindestens auf Platz 3. Ich weiß nicht genau, wie ich das Ballot am Ende des Tages bauen würde, weil ich da schon echt ein paar mehr Kandidaten habe als beim Six Man. Also ein Oladipo, ein Tyreek Evans, ein Drummond, ein Pausingis und mit Sicherheit noch ein, zwei, drei andere mehr. Wenn ich heute wählen müsste, ganz ehrlich, Runaway Victor Oladipo. Ich war kritisch mit ihm, der hat da echt einen absolut mega stabilen Job gemacht, ist der Grund, warum die Pacers überhaupt irgendwie um und bei Playoff-Niveau gerade haben, was ich vor der Saison nicht für möglich gehalten hätte, ganz ehrlich. 25 Points per Game, sehr, sehr effizient. Damit bist du, wenn man mal ein bisschen wegschaut, welcher Name steht daneben, über welches Team reden wir, sondern einfach nur ganz simpel, wer scoret denn bitte 25 Points per Game mit 60% True Shooting? Da gibt es nicht allzu viele Menschen in der Liga. Victor Oladipo ist gerade einer davon. Der ist ein absolutes Lock für mich auf dem einen, auf einen All-Star-Platz, muss er jedenfalls Außer haben. Starter eigentlich. Muss eigentlich schon, auch ne? absolut ja. starten, wenn man mal ehrlich ist und für mich, keine Frage, also egal, wie man Most Improved jetzt auslegt, geht man eher in die Roleplayer-Richtung und guckt, wer hat einen Skill irgendwie besser ausgeprägt oder guckt man wirklich, wer spielt mehr Minuten, wobei selbst das ist bei Victor oder Depot nicht so, der spielt eine Minute mehr als im letzten Jahr, hat eine viel größere Rolle, macht die noch viel besser als im Vorjahr und macht einen sackstabilen Job. Also Victor oder Depot für mich, aktuell ganz klar Most Improved Player, auch wenn ich damit ist falsch lag, fand ich aber eben eh ein bisschen uncharmant, da jemanden zu wählen, der im dritten Jahr ist. Also ich warte eigentlich ganz gerne bis zum vierten Jahr, bis ich die wirklich wähle, was das angeht. Von daher kann ich gut mit leben. Bin gespannt, ob du wen anders hast oder noch irgendwie mit reinwerfen willst, der noch so ein paar
0: Sympathievotes bekommt. Aber Viktor Oladipo ist gerade mosel nee, man Nee, man muss da nicht groß drüber reden. Das ist einfach sensationell, was der macht. Und ich will jetzt auch gar nicht schon wieder damit anfangen, das wird irgendwann kommen. So, diese ganze Thematik, gerade wie sich es bei den Pacers weiterentwickelt, und das ist auch das einzige Szenario, wie er sich diesen Titel eventuell dann doch wieder, sich der Titel von ihm lösen könnte, wenn die Pacers halt doch eventuell abbauen und aus den Playoffs ausscheiden und Paul Singles dann irgendwie drin ist auf, keine Ahnung, Platz 7 oder so, dann könnte sich das Ganze nochmal ein bisschen ändern. Aber Stand jetzt ist es, deswegen keine Diskussion, jetzt kann er jemals der beste Spieler seines Teams sein. Das ist jetzt einfach zu befrüht. Lasst uns einfach genießen, wie Oladipo spielt. Ich hatte auch Christophs auf Platz 2, ich hatte Gary Harris auf Platz 3, machen beide einen guten Job, also da lag ich nur bei Ricky so richtig krass daneben, aber ich will dich einfach noch mal kurz fragen, also wirklich Eier auf den Tisch, klar, die Fans voten, aber einfach mal, wie würdest du entscheiden im Osten, All-Star-Starter, im Backcourt, ich denke mal, Kyrie Irving ist ein Lock, da müssen wir nicht drüber sprechen, da ist der Erfolg des Teams einfach zu groß, aber ich denke mal, die drei großen Kandidaten sollten lauten Bradley Beal, DeMar DeRozan oder halt ein, e ein jener Victor Oladipo. Für wen würdest du dich stand jetzt entscheiden? Boah, finde ich wahnsinnig schwierig. Also tatsächlich, ich habe das eben so lapidar dahingesagt, weil ich
1: aber auch nicht so wirklich über die Kandidaten nachgedacht habe. Also so sehr ich Bradley Beal liebe und so sehr ich finde, dass der All-Star-Games en masse verdient hat, weil das einfach ein absolut großartiger Typ ist, der fällt für mich als erster da raus. Bei DeMar Rosen ist eben das Ding, Alter, die Raptors sind 26 und 10. so, Das sind immer noch sieben Wins mehr, als die Pacers da gerade mhm. auf dem Papier haben. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und dann sehe ich, wenn man mal wirklich nicht guckt, wie ist die Narrative, wie ist der Vergleich zum Vorjahr, dann muss man ganz klar sagen, ey, Oladipo, die Feel-Good-Story überhaupt einfach eine super geile Aktion. Wenn man sich einfach nur mal rein isoliert anguckt, ein All-Star-Voting soll für die aktuell laufende Saison die Jungs belohnen, die da einen guten Job machen. Und wenn man das einfach mal eins zu eins nebeneinander legt, Fällt es mir schwer, Victor Oladipo über The Mother Rosen zu nehmen. So gern ich das tun würde, weil ich es cool fände, irgendwie diese Story direkt einfach mal von, ich will nicht sagen Bast, aber von so ein bisschen Enttäuschung und bei OKC so ein bisschen Fehler am Platz und irgendwie alles nicht so der geilste Fit hin zu All Star Da würde ich extrem geil finden. Kann ich nicht bringen. Also All Star-Game hat er bei mir ein absolutes Lock im direkten Vergleich mit DeMar Rosen sehe ich nicht, warum ich Oladipo da über The Rosen nehmen soll, da gibt es dann am Ende des Tages wenig Argumente, wenn ich die Narrative ausblende das muss ich beim voting von daher ist er für mich, was den Backcourt im Osten angeht, die klare Nummer 3 für mich auch klar vorne in Bradley Beal, auch wenn die, die Wizards den besseren Rekord haben, aber auch nicht viel besser, das kann man irgendwie einigermaßen so auf Augenhöhe sehen, aber die Raptors ganz ehrlich, zweitbestes Team, DeMar Rosen führt dieses Team an, dieses neue Team an macht einen ultra stabilen Job ist der klar bessere Basketballer, dann ist es für mich der Model
0: Rosen. Ich würde mich absolut genauso entscheiden. Also er ist absolut verdientermaßen, wird er zum ersten Mal zum All-Star werden. Und das ist eine Hammer-Story. Und ich finde es ja auch allgemein krass, um nochmal einen erneuten Exkurs zu machen. guckt ihr mal alle Trades an, die dann entweder im Vorhinein oder auch so mittelfristig als absolut lopsided wirklich so entschieden wurden. Selbst der Donovan-Mitchell-Trade. So, ja. Trey Lyles ist nicht schlecht. So, es hätte viel schlimmer laufen können. Man hätte ja nicht denken können, okay, krass, die haben jetzt Trey Lyles. Der ist eine absolute Vollkatastrophe, aber der hat seine guten Momente bei den Nuggets. Dann siehst du halt natürlich diesen Oklahoma City, Ola Depot Trade. Und dann jetzt mal ganz ehrlich, gucken wir mal zum Butler Trade. Du hast einen Lauri Markan, der zwar abgebaut hat, aber zumindest in, dem, in den ersten 15 Spielen gezeigt hat, was der für ein riesen Potenzial mitbringt. Und auf einmal haben wir einen Chris Dunn der Borderline auch Most Improved Player irgendwie sein könnte. Also die Finger von Tegli waren wieder wirklich nach oben. <lacht> Und da muss ich auch zugeben, eventuell liege ich falsch bei dem Jungen. Ich habe vor einer Weile mal gesagt, seine Ceiling sollte Patrick Beverly sein. Er hat mir in der letzten Zeit echt mehr gezeigt. Also wirklich, was der für Shots reinnagelt, also dass er wirklich ein Tough-Shot-Maker sein kann, was, unglaublich, also mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein agiert der Typ da einfach gerade, Defensive kann er spielen, aber dass er offensiv jetzt so erfolgreich sein konnte, und da steckt mit Sicherheit jede Menge harte Arbeit hinter, muss man einfach nur Tribut zollen, sagen, Respekt, Hut ab, aber ich warte trotzdem erstmal noch ab, und die Chicago Bulls sind einfach die heiße Kartoffel der, der NBA, das wird einfach wieder abkühlen, will ich erstmal sehen, wie es ist, wenn er das wirklich führen, einen annähernd Qualitätsteam macht.
1: Naja, das war der Grund, warum ich Christian hier nicht mit reingeworfen habe, zumal der einfach von so einem schäbigen Katastrophenniveau kommt, dass das Thema Most Improved da auch in der Natur der Sache liegt. Wenn <lacht> du es einfach nur schaffst, okay, ein Basketball zu spielen, bist du schon sensationell improved, bei dem was Christian vorher produziert hat. Der macht einen überragend guten Job gerade. Abgesehen
0: davon, dass Mouse sowieso
1: keine Ab Most Improved Player sein sollen. Absolut. Aber natürlich, über Christian Vielleicht machen wir nachher nach den Awards nochmal so ein mini-kurzes Segment, wo ich vielleicht nochmal ganz kurz über die Bulls was sage. Je nach Zeit will ich jetzt ansonsten nicht weiter mit, mit Chris hier vertrödeln. Ich würde sagen, wir haben noch zwei Awards, mein lieber. Wir haben auch noch noch mal lieber. Kurz nochmal ein Wort zu Andy Drummond. Ich wollte es auch nochmal ja, sagen. dann los.
0: Also, weil wir es... Wir mussten uns noch nachreichen instead. Also, Ach. tatsächlich trifft er 62%... Ach. Und stabil und damit fast 22 Prozentpunkte besser als in der letzten Saison und wie gesagt, also für mich reicht das alleine schon, um da in der Konversation zu sein und dazu ist ja nicht nur da wirklich improved, wir das haben ist ein über sein ich wollte gerade sagen, verdreifachte einfach mal in dieser Saison unglaublich und schon eine, was die, was die Free-Throws angeht, nochmal ein kurzer Fun-Fact, also wirklich mit großem Abstand als Einziger, der so ein riesen improvement machen konnte, Chris Weber hat es irgendwann mal geschafft, also von einer Saison auf die andere 30 Prozent seine Freiwürfe zu verbessern. hatte damit den rekord Angel Domet ist jetzt gerade on pace, wirklich den zweitbesten Wert zu liefern für Leute, die wirklich vorher unter 50% geschossen haben. Und das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Also Riesenrespekt an den Mann. Der hat seine Karriere gerettet. Ohne Scheiß. Das war für mich ein Make-or-Break hier. Und wir müssen abwarten, wie es ausgeht. Aber zumindest auf einem sehr guten Weg. Absolut, zumal man nicht vergessen darf, ich weiß gar nicht, ob der nicht sogar
1: jünger als Chris Dunn ist, aber zumindest ja. nicht wesentlich. Der älter. ist. Ich glaube, der also ist noch Ich keine glaube, der ist sogar jünger. Oh, scheiße.
0: Nee, glaube, also kann sein, dass es ist irgendwie Ähnlichst ein paar Monate auf jeden sind. Fall, Aber ich glaube, es ja. sind beide tatsächlich 23. Das darf man eben das nicht, nicht vergessen. Verrückt.
1: Das darf man bei Andrew John nicht vergessen. Ja. Dieser Kerl ist unfassbar jung und hat noch so viele Jahre vor sich, wo er sich verbessern kann. Vielleicht müsste man für ihn sowas wie, weiß ich nicht, den Most Improved Skill Award oder sowas ähnliches einführen, weil man einfach, ja. ich finde es schön, wenn man auch das belohnen würde, mhm. dass ein Spieler ganz akribisch und hart an einem dezidierten Skill arbeitet, sei es, was weiß ich, der Dreier, sein Passing Game, ja. sein Freiwurf, scheißegal, aber wirklich an einem Skill, wo vorher echt noch Probleme waren, arbeitet und den deutlich verbessert, dann ja. finde ich, sollte man das einfach belohnen. Für Most Improved Award, als Most Improved Player reicht es ja nicht, weil da einfach andere Jungs vorneweg
0: marschieren, aber er soll hier nicht untergehen. Ja, für den Award wäre mein zweiter Vorschlag und scheiß Eric Gordon. Also wir hatten ihn letztens Wir hatten, in ihn, seinem vor Drive zum wir hatten ihn vorhin noch mal kurz, in, auch wieder in unserem kleinen Tippspiel, Stimmt. wo ich einfach mal völlig über schätzt hatte, beziehungsweise unterschätzt, wie katastrophal er aktuell von draußen wirft, aber der Mann ist einfach, also spielt die Driving-Saison seines Lebens. Also er hat ja auch schon regelmäßig Highlights geliefert, wir hatten auch einmal schon unsere Quiz-Rubrik, dass er nach zehn Spielen irgendwie schon genauso viele Dunks hingelegt hatte, fast wie in der kompletten Saison davor. Der Mann ist einfach, also ich weiß nicht, ob er sich die Steroide oder sonst was gegeben hat in der Therapie, aber der ist wirklich wie ein Derwisch da unterwegs und mit einer Geschwindigkeit und einer Aggressivität zieht er dazu. Eine Korb, siehst du von kaum einen anderen aktuellen der NBA und das hatten wir in den letzten Jahren gar nicht mehr von ihm gesehen. Also auch da ein Punkt, finde ich echt geil, wie NBA-Spieler auch gerade so in ihren späteren Jahren, das beeindruckt mich auch immer mehr, deswegen sage ich immer, Most Improved Player, es nicht zu den jungen Leuten, sondern eher zu den Jungs, die wirklich schon sich etabliert haben als NBA-Spieler, aber dann nochmal aufs nächste Level gehen. Das beeindruckt mich immer viel mehr, wenn wir wirklich Leute es schaffen mit Mitte, Ende 20, einfach nochmal mit harter Arbeit irgendwie ihre Skills rauszuhauen. unterschreibe
1: ich absolut, weil man ja auch selber weiß, dass man im Alter ein bisschen fauler und träger wird. Sehe ich was? anders. Ich komme <lacht> gerade erst ja, in meine Prime. sabbel nicht rum, Quatschkopf. Wir haben noch zwei Awards hier auf dem Programm. Und wir sind jetzt wirklich... Ja, klimatisch, klimaktisch. Mir fällt das Wort nicht ein. Egal, wir sind auf jeden Fall stimmungstechnisch und spannungsbogenmäßig hervorragend unterwegs. Wir haben auch den Defensive Player of the Year, mit dem wir gleich weitermachen, und natürlich den Most Valuable Player, den MVP am Ende des Tages. Beim Thema Depoy lege ich vielleicht mal so halb vor, beziehungsweise leite mal so ein. Weil da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Ich habe mich tatsächlich vor der Saison hinreißen lassen, was das hinreißen lassen. Ich habe gesagt, Rudy Gobert wird der ich Defensive auch. Player of the Year. Was auch ein absolut valider Tipp ist, weil der Mann das letztes Jahr schon hätte werden können und definitiv das in seiner Karriere mal werden wird, wenn er sich nicht beide Beine bricht. Also vollkommen in Ordnung, nur sind die Verletzungen dazwischen gekommen, Er spielt keine Rolle. Mein Platz 2 war Kawhi Leonard, same story, war es schon, wird es jetzt in diesem Jahr nicht werden, weil die Verletzung da nun mal eine Rolle spielt. Mein Platz 3 war Jimmy Butler, da habe ich ein bisschen so einen kleinen Homer-Pick eingestreut, weil ich dachte, ey komm, vielleicht kann Jimmy da wirklich mit einem Tom Thibodeau-Team, was hoffentlich eine gute Defense hinstellt, was sie jetzt nicht tun. Aber das hatte ich damals ja nicht bedacht. Äh, vielleicht da wirklich ein Case für sich machen. Jetzt aktuell stellt sich auch diese Frage nicht. Für mich gibt es, äh, ich habe lange darüber nachgedacht, wirklich eigentlich nur zwei Leute, die da in der engeren Verlosung sind. Und ich bin da ja, nicht... Bin ich jetzt mal gespannt. Ist so, ich bin da jetzt nicht, nicht so sehr in Richtung, welche Teams stellen die beste Defense und wer ist der Anker. Da müsste man eigentlich in Richtung Boston Celtics gucken und wahrscheinlich müsste Al Horford dafür schlimm bekommen, weil der irgendwie das, ja. das Brain
0: zumindest das hinter dieser Defense genug.
1: ist. Genau, es ist nicht sexy und er ist denn nicht der Individualverteidiger. Kurz mal Funfact,
0: wer hat das beste Defensive 3 Plus meines der kompletten Liga aktuell? Aaron Baines. Ja. Oh, richtig. <lacht> Ohne Scheiß. Der war straight. Ja. Also, okay. Ich kann es bestätigen, er hat es wirklich nicht nachgeguckt, aber ich habe es vorhin einmal kurz nachgeguckt und war auch ein bisschen schockiert. Klar, macht Sinn, es muss vielleicht irgendwie einer des Celtics sein, auch nicht unbedingt, aber das ist schon ein krasser Fakt. Also Aaron Baines, ja, eine Maschine. Stimmig. Also er sieht dir ja auch so ein bisschen ähnlich, zumindest, also du hast den Soft zwar jetzt nicht mehr, aber ihr habt eine ähnliche Statur, seid ähnlich groß. Von daher ich ist rebounde das, besser. Ja, gut, das aber ist halt der Punkt. Ich bin 50% Aaron Baines, 50% Yusuf Nurkic. Nee.
1: <lacht> und irgendwo müssen wir noch 2% Skyrimon rausgrinden, aber das kriegen wir ja, noch irgendwo raus. Ja. Nein, aber ich bin jetzt nicht den Weg gegangen zu sagen, wie man es oft macht, wer ist eigentlich, welches Team stellt die beste Defense und wer ist da der Anker. Das war lange Jahre auch irgendwo relevant, <lacht> dass man es so gemacht hat und wäre auch für einen Typ Rudy Gobert dann irgendwie das Argument gewesen. Aber die Celtics haben halt nicht diesen krassen, rausstechenden Individualverteidiger, wie ein Rudy Gobert das ist. Ähnliches gilt gerade irgendwie für die Spurs, solange Kawhi Leonard raus ist. Weil da sind es bei mir am Ende wirklich zwei Kandidaten, die sich da rauskristallisiert haben. Der eine... Pff. Ich muss einfach so rausfahren. Kevin Durant, Mann. Ohne Mist. Der Typ macht einen Case für Defensive Player of the Year. Der ist dieses Jahr der beste Verteidiger, den die drittbeste Defense dieser Liga Liga und Zed Warriors da gerade hinstellen. Der nimmt so ein bisschen im Englischen, würde man sagen, he takes pride. Also er hat Bock auf Defense. Er sieht sich vielleicht nicht als Defensive First Player aber er hat wirklich Bock, da seinen Impact zu leisten, was irgendwie Blocks per Game ist, ungleich Defense, weiß ich, angeht, ist er irgendwie Dritter in der Liga, also Rim Protection ist kein Problem mehr für die Warriors, seit sie KD dabei haben, er reboundet gut, er verteidigt sein individuelles matchup gut, er, seine Help-Defense ist gut, also er ist ein besserer Verteidiger in diesem Jahr als Jamon Green, So, er ist nicht per se ein besserer Verteidiger als Jamon Green, ich würde sagen, niemand ist das, der ist für mich nach wie vor, ja, irgendwie das Unicorn, der defensiv eindrucksvollste Spieler, den diese Liga irgendwie so hat, bringt er dieses Jahr halt nicht auf die Platte, muss er auch nicht wirklich und ist auch kein großes Problem, aber wenn man die vorherigen Saisons mal ausblendet, dann ist Kevin Durant in diesem Jahr für mich jemand, der da absoluten Case für sich macht, der zweite, den ich mit reinwerfen würde und das ist dann wieder eher Typ Typ Wing, Typ Kawhi Leonard Light ist ohne Mist mal Andrew Robertson Mann. Ich würde den Kerl wählen. Also ich würde ihn auf mein Bracket packen, weil der Kerl einfach einer der besten Verteidiger dieser Liga ist, zumindest auf dem Flügel. So, natürlich ist er kein Rim Protector, muss er auch nicht, ist auch nicht seine Aufgabe. Aber wenn ich mal drüber nachdenke, und das ist ja irgendwo auch, wenn da nicht so ein Typ richtig vorne wegläuft, die Frage, die ich mir dann stelle, Wer ist denn mein absolutes Horrormatch ab? Bei wem will ich denn wirklich auf den Teufel, auf Teufel komm raus nicht, dass der mich diese Nacht verteidigt? Das war viele Jahre Patrick Beverly, der jetzt gerade verletzt ist und dann auch im Zweifel eher nur so eine bis anderthalb Position garden kann, aber ein Andrew Robertson kann mal ganz entspannt drei, vielleicht vier Positionen verteidigen und das auf einem ekelhaften Niveau und ist da das dichteste an Kawhi Leonard, was ich da gerade irgendwo so sehen kann. Einfach ein ekelhafter Typ, wo ich absolut keinen Bock hätte, morgens ins Büro oder in die Halle zu gehen. Wenn ich wüsste, heute Abend muss ich mich, keine Ahnung, 35 Minuten von Andrew Robeson verteidigen lassen, hm. habe ich keinen Bock drauf. Von daher wäre der für mich jemand, den ich da absolut mit reinwerfen würde. Wen ich am Ende wählen würde, weiß ich gar nicht genau. Wahrscheinlich würde ich Objektivität vorausgesetzt, sogar Roberson meine Erststimme geben und Durant Krass, meine Zweitstimme. Ja. Aber irgendwie die beiden sind für mich, die die auf mich den meisten
0: Eindruck dahinterlassen haben um dieses Jahr. Finde ich sehr spannend. Bei Kevin Durant bin ich überhaupt nicht dabei. Also ich finde, dass er extreme Highlights hat und er könnte der beste Defensivspieler der Liga sein, aber er ist trotzdem immer noch nicht 100% committed und muss er natürlich auch nicht sein. Und ich denke, das ist auch das größte Problem. Über Phasen ist er wirklich das und hat diesen Titel vielleicht auch verdient, aber er ist trotzdem, um auch mal wieder den nächsten englischen englischen Term mit reinzubringen, wirklich so lackadaisical, einfach so. Er hat einfach immer wieder seine Momente, da pennt er einfach, da hat er einfach keinen Bock, Defense zu spielen und das ist für mich kein Defensive Player of the Year. Für mich muss es tatsächlich ein Thunder sein. Es muss irgendeiner der Thunder sein und ich finde, das ist eine krasse Thematik. Ich hoffe, Arne tippt gerade nicht zu so laut, wenn man es nicht so hört. Nein, was ich wirklich extrem spannend finde, ist, wenn du in diese ganzen Team reinguckst, Teams reinguckst, die die besten Defenses der Liga stellen. Jetzt mal abgesehen vielleicht von den Warriors, die mit Durant natürlich schon einen spektakulären Verteidiger haben. Da guckst du zum Beispiel zu den Celtics, denkst dir, ja, die haben die beste Defense der Liga, aber keiner sticht so richtig raus so. Nehme ich jetzt einen Horford, der klar, so NBA-Nerds wissen, der ist ein wahnsinnig guter Verteidiger, aber er sticht trotzdem nicht raus. Und bei den Thunder habe ich für mich drei Spieler, die absolut rausstrechen und für mich einfach ganz offensichtlich wahnsinnig gute Verteidiger sind. Und für mich sind die Thunder auch tatsächlich das Team, was wirklich die beste Defense in dem Sinne stellt mit diesen drei Spielern, weil im Gegensatz zu den Celtics sind sie halt viel undisziplinierter. Es ist viel schwieriger als Thunder-Defense, eine so gute Defense, ins so gute Defense hinzustellen und sein gutes Defensive Rating aufzustellen, weil die einfach so viele Situationen haben, sei es aufgrund von Westbrook nach dem Layup liegt er dann halt wieder vorne und du spielst 4 und 5 und so weiter. Und dass die trotzdem so gut sind, ist für mich der absolute Wahnsinn. Und da gibt es drei Kandidaten, du hast Roberson erwähnt, könnte ich nachvollziehen. Und Paul George ist so ein bisschen die flashy Vari Variante, weil er natürlich, er hat die Steals, er hat die Deflections, er ist unfassbar aktiv. Er ist einfach ein wahnsinnig guter Verteidiger und vor allen Dingen seitdem er committed ist zu sagen, hey, meine Offensive, okay, ist vielleicht so... 1B, aber meine Defensive ist 1A und dazu gibt es halt auch einfach nochmal Motherfucking Steven Adams. Ich habe ein YouTube-Video Video über ihn gemacht, was einigermaßen viral gegangen ist tatsächlich, also habe ich mich drüber gefreut. Aber da ist mir tatsächlich auch nochmal bewusst geworden in der Recherche, was mir vorher einfach nicht so bewusst war, was der Typ trotz seiner Größe und seiner Biestigkeit für ein wahnsinnig guter perimeter ist. Und das ist etwas, was so wertvoll ist für dieses Team. Und wenn sie diesen Typ nicht hätten, diesen Steven Adams, dann könnten die Thunder niemals bestehen. Also tauscht den aus mit einem Durchschnittscenter und das ist wirklich kein gutes NBA-Team. Oder zumindest kein Team, was ernsthaft irgendwie ein Contender am Westen sein könnte oder ernsthaft im Homecourt mitspielen kann.
1: Absolut bin ich bei dir. Was die Kritik an KD angeht, bin ich nicht bei dir. Würde dich auch nicht überraschen. Was das Herausstellen, positiv herausstellen der, der OKC-Defense angeht, bin ich natürlich komplett bei dir. Also natürlich kannst du Robertson ein bisschen synonym ersetzen bei allem, was ich eben gesagt habe mit dem Paul George, der dieses Jahr wirklich wieder Freude an Defense gefunden hat, der offensiv nicht den Impact hat, den er bei den Pacers natürlich hatte, weil es einfach eine völlig andere Rolle war, aber der nach wie vor ein ekelhaft elitär guter Verteidiger ist. Da ist immer so ein bisschen... Natürlich spielt Steven Adams da seine Riesenrolle. Die Frage ist einfach, für was vote man gerne? wurde man eher Big ja, Man? Klar. Vote man eher irgendwie Wing-Verteidiger? Ich finde auch da, irgendwie, auch wenn ich die Awards nicht so wahnsinnig weit aufsplitten möchte, aber ich fand so in den letzten Jahren, ganz ehrlich, da war es doch so eindeutig irgendwie, dass man da eigentlich eine Unterteilung bräuchte. So, es, war, es war doch mega simpel. Der beste Flügelverteidiger dieser Liga, den diese Liga aktuell hat, ist Kawhi Leonard. Peng. Der beste Center, den diese Liga gerade hat, Center-Verteidiger, den diese Liga gerade hat, ist Rudy Gobert. Peng, fertig. So, der beste, mhm. weiß, weiß ich nicht, Hybridverteidiger, wie auch immer ist wahrscheinlich Draymond Green. so Oder der beste, keine Ahnung, wie auch immer man es betiteln will. Aber immer dieses, will ich jetzt Rudy Gobert oder will ich jetzt Kawhi Leonard? Ja, es ist, sind halt irgendwo zwei Welten. Die Frage ist dann halt, was finde ich halt irgendwie gerade geiler? Will ich da lieber Flügel oder will ich da lieber Big Man? Das sind beide auf ihrer Position die besten Verteidiger, die es gerade gibt. Die quer zu vergleichen ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen. So. Mhm. Natürlich, Kevin Durant ist jetzt diese Saison einer der besten Brim protector der Liga. So, am Perimeter verteidigen andere Leute besser. Also das ist ja immer so ein bisschen... Ich finde es schwierig, das dann am Ende des Tages auf einen wirklich so runterzubrechen. Ja. Bei den OKC ist halt das Ding. Da sind es so viele, die diese Defense so gut machen, dass es vielleicht ein bisschen schwierig wird, sich da einen rauszupicken, weil Robeson seine Votes bekommen wird, weil Adams seine Votes bekommen ja, wird, weil auch. Paul George seine Votes bekommen wird und so weiter und so fort. Bin ich einfach gespannt, wie die Votes tatsächlich ausgehen würden, wenn man heute voten würde. Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, glaub, dass das KD echt eine Chance hat, ich auch, tatsächlich für ich
0: diesen populären Vote. Ich bin wie gesagt der Meinung, dass es nicht unbedingt verdient hat, aber das hast völlig recht. Das ist halt ein Problem, wenn du in deinem Team drei Kandidaten hast und du sprichst auch wirklich einen interessanten Punkt an. Also es ist letztendlich geschmacksfrei, aber man muss sich einfach überlegen, welche Defense, also welche Art von Defense, ist denn tatsächlich für dieses Team am wichtigsten, Schrägstrich nicht austauschbar? Und da bin ich bei den Thunder so weit zu sagen, das ist für mich Steven Adams. Das ist nicht austauschbar, das kann dir kein anderer liefern. Dazu kommt ja auch noch, was man selten bedenkt, Thema Rebounding. Mit Steven Adams sind die Thunder ein absolut elitäres Rebounding-Team. Und nicht nur, weil er so gut offensiv reboundet, sondern weil er auch einfach so unfassbar gut ausboxt, dass einfach meistens sein Team den Defensiv-Rebound bekommt. Das ist auch ein Teil der Defense. Und wenn du das, wie gesagt, tauscht, hast du ein größeres Problem, als wenn du jetzt sagst, okay, ich tausche die Perimeter-Defense von einem Roberson oder von einem George, meiner Meinung nach.
1: Was die OKC konkret angeht, bin ich bei dir. Grund ja, es ist immer Grundsätzlich, grundsätzlich, genau. grundsätzlich wäre das Gegenargument, Ey, was brauchst du denn? Wirklich, Crunch-Time, du musst jetzt selbstverständlich, Stop generieren. Selbstverständlich. Dann brauchst du einen Wing-Defender, jemanden, der den besten Attacking-Wing-Guard des Gegners verteidigen kann und dann hilft dir dein Rim protector mehr oder weniger gar nichts, weil es am Ende darum geht, der wird rausgezogen, wird irgendwo draußen isoliert, Vollkommen. es wird eine ISO gespielt und du brauchst jemanden, der das guarden kann. Und dann wird für mich, so wie sich die Liga heute entwickelt, über das Gesamtbild immer ein Typ Kawhi Leonard als, oder ein Typ Andrew Robertson, Paul George wertvoller sein, in Anführungsstrichen, die sieht keiner, die ich hier gerade die ganze Zeit mache, aber wahrscheinlich <lacht> wertvoller oder schwerer zu ersetzen sein als ein elitärer Rim Protector, weil der dann, wenn es wirklich drauf ankommt, nicht mehr den Impact haben kann, so wie sich das Game gerade entwickelt, aber das ist eine andere Geschichte, ich bin auf jeden Fall aber gespannt, geht's mir auch nicht wen um würdest
0: du heute wählen? Dann sag mir doch mal, wenn du heute ein Vote hättest, wen würdest du wählen? Also ich würde wahrscheinlich aus einem Mix aus, wenn ich prognostiziere, dann noch mit einberechnen, dass ich Paul George als meinen dritten Vote vor der Saison hatte, würde ich wahrscheinlich ihn wählen. Aber ich würde es gerne bei Adams sehen, weil es in dem Beispiel, du hast es ja angesprochen, mir auch gar nicht um die Rim Protection geht. Das ist ja wahrscheinlich noch der schwächste Aspekt von Adams. Es geht um diese Switchability als Big, die er einfach vollkommen überraschenderweise mitbringt und die unfassbar wichtig gegen die meisten guten Teams ist. Aber du hast natürlich trotzdem auch noch vollkommen recht und das ist ja auch der Punkt, warum die Thunder so unfassbar ekelhaft sein könnten. Die haben halt zwei von diesen Jungs, Mann. Genau diese Situation, die du meinst, Game on the Line, wir brauchen einen Stopp. Die haben zwei Jungs, die einfach jedes Team würde sich so einen überhaupt erstmal wünschen und die haben zwei davon. Ja. Also und das ist der Punkt, sobald die offensiv so spielen, wie sie es gerade tun und dann defensiv einfach in den Phasen ihren Potenzial wirklich abrufen können, dann werden sie zwar nicht NBA-Champion, aber trotzdem sind die verdammt gefährliches Team. Absolut, müssen wir nicht weiter darüber reden, auch das ist ja der Grund,
1: warum ich sie nach wie vor aber das würde jetzt ein neues Thema aufmachen. Ich halte sie tatsächlich im, im Westen für gefährlicher als die Rockets. Nicht, weil ich die Rockets hate, sondern weil ich glaube, dass in so einem Matchup du die Warriors nicht unbedingt schlägst, wenn du mit ihnen mitbomben willst und hoffst, dass du vier aus sieben mal, keine Ahnung, 20 Dreier triffst und das ja. mit einer guten Percentage. Sondern wenn du wirklich sowas ähnliches wie eine Lösung findest, ist ihnen einfach ekelhaft schwer zu machen. Und da glaube ich, sind die OKC besser equipped, wenn man so will. Als es andere Teams sind, vielleicht auch als es Steve Spurs sind, aber da schauen wir dann irgendwie zu gegebenenfalls. Wirst du Kritik drauf. für einstecken? Sehe ich aber Geheim. absolut
0: genauso und gerade auch deswegen auch wieder die Schlüsselposition. Ein Steven Adams ist sehr gut gemacht für ein Matchup sehr mit den Warriors ja. und Clint Capella, Clint Capella ist Capella nicht gemacht ja. <lacht> für ein Matchup
1: mit den Warriors. Tut mir leid. Ja, so ist es am Ende des Tages. Wir sind angekommen, mein Lieber. Wir sind angekommen. Oh, der MVP. Der MVP, mein Lieber. Ich würde einleiten, wen äh, wir beide oder wen ich zumindest vor der Saison hier hingeschrieben habe und dann schätze ich wird es eine 50-50-Geschichte zwischen uns beiden, wen wir beide gerade vorgesehen weil Ich würde behaupten, es gibt aktuell nur zwei wirklich wählbare ja, das äh, ist ein wählbare Fakt. Kandidaten, aber selbst darüber kann man vielleicht streiten. Nein. Ich habe mich vor der Saison <lacht> auf Platz 3 beim MVP-Vote auf Kawhi Leonard festgelegt, müssen wir nicht drüber sprechen, ist verletzt, hätte ansonsten sicherlich hier seinen, seinen Platz in der Liste vollkommen verdient, ist einer der besten Spieler der Liga, aus einem der besten Teams der Liga, der hätte seine Votes bekommen. Mein Platz 1 tatsächlich war Kevin Durant, ein bisschen da Damals aus der, ja, ich würde nicht, würd nicht sagen aus der Not heraus, aber weil ich einfach schlicht gesagt habe, Best Player on the Best Team, Punkt, so einfach ist es manchmal, weil sich alle anderen ja irgendwie so, ja. marginalisieren, die Votes wegnehmen, wir haben diesen, wir brechen mal aus aus der alten Voting-Narrative, Vote letztes Jahr gehabt mit einem Westbrook, der es geworden ist, obwohl er nicht von einem besonders guten Team kam da war mein, mein Gedanke so, LeBron wird seine Votes bekommen, vielleicht aber nicht genug. Harden wird seine Votes bekommen, nicht genug. Am Ende guckt man vielleicht, welches Team hat den besten Rekord. Das werden die Warriors sein. Wer ist der beste Spieler der Warriors? Das ist Kevin Durant. Klammer auf. Ich glaube nicht, dass er der wichtigste ist, aber er ist der beste, Klammer zu. Insofern bin ich dann am Ende des Tages auf Kevin Durant gegangen. Wenn man sich mal anguckt, was der Kerl irgendwie dieses Jahr auf die Platte bringt, ja sicher kannst du den als MVP wählen. 26 Klar. Punkte, ultra effizient. Fast 50, 40, 90 absolut MVP-Kaliber-Saison, aber daneben steht auch noch Stephen Curry, der für sich individuell auch fast eine MVP-Typ-Saison spielt und das ist die alte Regel, das wird sich so ein bisschen marginalisieren, der eine wählt Durant, der andere wählt Curry und am Ende des Tages wird keiner genug individuelle Votes bekommen, um es ja. zu werden. Insofern kristallisiert es sich für mich heraus, wählt man James Harden, wählt man LeBron James in dieser Saison. Das ist das Ding. Für mich sind es die einzigen beiden, die man wirklich ernsthaft wählen kann dieses Jahr. Für mich persönlich, du hast im YouTube-Video auch darüber gesprochen, jetzt kommt die Verletzung von James Harden da rein, die ein Problem ist oder ein Problem werden kann, je nachdem, wie lange der Kerl wirklich am Ende des Tages ausfällt. Stand jetzt steht der Rekord ungefähr ähnlich, vor allem, weil die Rockets jetzt ein paar Spiele in verloren haben, in Klammern, auch weil James Harden ein paar Spiele verpasst hat und so weiter und so fort. Mein Wort dieses Jahr, wenn ich eins hätte, würde Stand heute an James Harden gehen. Wenn du mir jetzt 500 Euro in die Hand gibst und sagst, wette, wer heute der MVP werden würde, würde ich alle 500 Euro auf LeBron James setzen, weil ich glaube, dass der Kerl heute gewählt werden würde. Der ist mindestens, vielleicht nicht mindestens genauso, in meinen Augen nicht, aber den kannst du heute auch wählen und machst damit rein gar nichts falsch. Der Kerl spielt vielleicht eine der besten Saisons seiner Karriere, gerade in einem mittlerweile guten Team, sehr guten Team. Und wird wieder in die Finals einziehen und ist der beste Spieler der Liga. Müssen wir nicht drüber sprechen, was die Argumente für LeBron James sind. Die für James Harden sind, glaube ich, auch offensichtlich, der hätte vielleicht schon MVP sein sollen mittlerweile in seinem Leben. Letztes Jahr ist er knapp gescheitert. Dieses Jahr sieht so aus, als würde er vielleicht wieder knapp scheitern. Das so und das wäre so auf jeden Fall bitter. So, aber dass die Numbers bei ihm da sind, der Team-Record ist da und so weiter und so fort. Beide haben ihren Case, muss man glaube ich unseren Hörern nicht erklären, wie die Cases da jeweils aussehen. Für mich hat James Harden Stand jetzt noch die Nase vorn. Wenn er jetzt drei, vier Wochen verpasst, wird es ein Problem. So, dann wird er da wahrscheinlich auch schon zu viel Boden verlieren, weil ich LeBron nicht weiter abbauen sehe und auch nicht groß kosten sehe dieses Jahr. Ich glaube, der wird das, was er bisher produziert hat, jetzt so ganz entspannt den Rest der Saison auch produzieren dann wird das werden, wenn Harden jetzt nur vielleicht, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Spiele verpasst, dann wieder zurückkommt, weiter so am Ballen ist, irgendwie 30, 10 produziert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Narrative bei ihm groß genug ist, dass man sagt, ey, Alter, also du warst letztes Jahr so dicht dran, bist jetzt zweitbestes Team im Westen und hast es auch verdient. Ich fürchte, es wird nicht reichen. Ich glaube wirklich, James Harden muss mit den Rockets den besten Rekord der Liga produzieren, um
0: MVP ja. zu werden und das wird er nicht tun. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, und ich muss natürlich auch aus einer gewissen Subjektivität, aber einfach, ey, recognize greatness, Mann. Und LeBron James, wie gesagt, man kann diesen Case dafür machen, dass er mit inzwischen 33 Jahren übrigens alles Gute nachträglich zum Geburtstag... Also wirklich, dass er eine der besten Saisons seiner Karriere spielt und das ist einfach Wahnsinn und du sprichst es an, es wäre was anderes, wenn es für ein müll cavs team wäre, was irgendwie kämpfen würde und Pace zu sein, gerade mal 50 Wins zu holen, aber die sind auch langsam mal wieder in der Konversation, eventuell den Celtics auch nochmal Ärger zu machen später, wenn die vielleicht ein bisschen nachlassen und wenn dann eventuell sogar die Position der Conference besser sein sollte, als jetzt die der Rockets, dann ist es eh durch, ich glaube, man kann jetzt schon diskutieren und jetzt schon sagen, ich sehe LeBron James vorne und je mehr Spiele in James Harden verpassen wird, das habe ich auch in einem YouTube-Video gesagt, dieses Rennen ist so pervers knapp. Und nur noch mal kurz, ey. Wir sind so verwöhnt mit diesen unfassbaren Leistungen dieser Spieler. Und Victor Oladipo und Christoph Porzingis. Vergleicht mal bitte diese Zahlen von diesen Jungs mit dem MVP-Jahr von Derrick Rose. Das sind alles Leute, die würden in einem anderen Jahr einen saustarken Case machen für den MVP. Ich aber will du ich, hast keine Chance mehr. Ich will dich nicht unterbrechen, aber noch ja, immer Mach kurz. gerne, mach gerne. Ein Spieler, der
1: 27 Points per Game bei 49 aus dem Feld, 41 von draußen und 93 von der Linie produziert. Stephen Curry. Wir ja. reden nicht mal drüber, ob der irgendwie wirklich ernsthafte First-Place-Votes bekommt kommen sollte, dazu 5 Rebound, 6 Assists, weiß ich St. Wobei, wobei, also so, er hätte die hätte er absolut verdient, gerade ja. wie er jetzt gerade nach Boah, der Verletzung ey, zurückkommt. so am Ball. So am Ball Unfassbar. ist der, gell? Also es ist tatsächlich verrückt. Man könnte wahrscheinlich 5, 6, 7 First Place MVP Votes vergeben und würde mit keinem davon wirklich was falsch machen. Am Ende des Tages ja. reden wir über Nuancen. Und da kann ich deine Argumentation verstehen. Ganz ehrlich, LeBron James, 30er PR, career True shooting bei jemandem, der jetzt irgendwie die letzten Jahre auch nicht nur rumgeschimmelt ist, sondern schon ganz seriösen Basketball gespielt hat. Ja. Das ist schon <lacht> spektakulär. Der Kerl ist einfach wieder mal dabei, ja. eine unfassbare Saison zu spielen. Und dazu irgendwie seine Borderline-Triple-Double-Zahlen von irgendwie 27,5 Punkten, 8 Rebounds, 9 Assists, müssen wir nicht drüber sprechen, anderthalb Steals, im Block und so weiter und so fort. Also, dass der Kerl einfach unfassbar unterwegs ist, keine Frage, wenn der Vote wäre, wer ist der beste Spieler der Liga, müssen wir diesen Vote nicht machen, seit ein paar Jahren. Ja. Ich würde mich irgendwo freuen, wenn, also was jetzt freuen, ich bin kein riesen James-Harden-Fan, aber irgendwie, ey, es wäre schon dramatisch, wenn er jetzt wieder irgendwie knapp zu weiter wird. Aber ich Und er macht alles, was er kann, also er tut alles, was er kann, ja, ja, natürlich. um das zu werden. Am Ende des Tages glaube ich auch, wenn er nicht weiß ich nicht, sagen wir mal, 10 Wins besser ist als die Cavs, dann wird das nicht werden. Und das wird er nee. ja sein müssen und ich glaube nicht, dass die Rockets das
0: packen, das zu werden. Von daher, wenn ich heute wette, LeBron James wird MVP, ist, bin ja. ich mir relativ sicher. Das denke ich auch und es ist einfach mal dran und tut mir leid an James Harden und ich bin auch wirklich der Meinung, er wird diesen Mitleidsvote nicht bekommen. Also ich glaube wirklich, dass er sich nachhaltig geschädigt hat mit einfach dieser einen Saison, die er gespielt hat, in, in der er dann auch ja dann kein All-NBA-Spieler mehr war oder wie war es nochmal, aber wirklich einfach diese absolut katastrophale Torero-Defense. Damit hat er einfach ja, so ein bisschen seine Legacy schon geschädigt. Also er genießt auch nach wie vor. Obwohl die Rockets jetzt eine positive Story sind, wird jetzt keiner behaupten, er ist ein guter Verteidiger. Also dieses Damoklis-Schwert wird immer über ihm schweben. Und natürlich, ey, er ist ein unfassbar guter Spieler. Und man darf eigentlich nicht meckern, ach, wir reden hier von der Elite der Elite. Wir reden von dem MVP. Und ja, wenn er einfach noch weiter Spiele verpassen wird, dann ist er das einfach nicht. Kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Aber nur noch mal kurz zu Durant und ja. ich muss auch noch mal sagen, also was mir jetzt in den letzten Spielen aufgefallen ist und ich glaube, das ist der Punkt, der den Regular Season Case für, MV, für, für Kevin Durant wirklich killt ist und ich bin bei dir, er ist theoretisch der beste Spieler, aber wenn wir jetzt mal nur von der Regular Season ausgehen, weil in den Playoffs ist es was anderes und da sehen wir auch immer wieder, wer sind die dominantesten Spieler, das sind einfach die, die Wing-Spieler. Ein richtig guter Small Forward entscheidet meistens die Spiele. So ist die NBA seit den letzten, keine Ahnung wie vielen Jahren. Aber in der Regular Season haben wir jetzt gesehen, ey, Curry war verletzt, die Warriors waren unfassbar gut, Kevin Durant war phänomenal, aber jetzt kommt ein Stephen Curry zurück, spielt einfach sowas von elektrisierend und auf einmal wissen alle Fans und alle Zuschauer und alle Experten wieder, wow, das ist einfach der richtige Warriors-Ball. So, Das ist einfach... Also es ist, es ist subjektiv komplett, es ist auch nicht mit Zahlen belegbar, aber ich finde trotzdem, dass es da einen Unterschied gibt von diesem Excitement, was man da sieht und dass das einfach beweist, rein für die Regular Season, was das für das Team bedeutet, ist Curry einfach dann doch der besondere Spieler. Und es geht ja auch, also man kann ja auch fast sagen, most outstanding Spieler ist einfach Stephen Curry. Das ist nicht der Award, aber spielt damit rein, glaube ich. Ich will jetzt gar nicht derjenige sein, der hier irgendwie... Ähm ja weiß ich
1: nicht, deine Kevin Durant-Kritik rechtfertigen muss, aber so ist es. Also ich meine, müssen wir nicht drüber sprechen und das lässt sich sogar auch in Zahlen widerspiegeln. Ja, klar, genau das, was doch. ich gerade gesagt habe. Der für mich beste, kompletteste, keine Ahnung, vielseitigste, dominanteste Spieler der Golden State Warriors ist Kevin Durant, weil er da für mich, der mit Abstand also mit Abstand in Anführungsstrichen, aber schon mit sichtbarem Abstand zweitbeste Spieler der Welt gerade ist und derjenige, der am dichtesten an LeBron James rankommt. So. Aber der wichtigste Spieler, der für den Erfolg der Warriors am essentiellsten ist, ist tatsächlich Stephen Curry. Also ich glaube, die Chancen, dass wenn du Durant aus dem Team nimmst, dass sie trotzdem Champion werden, sind größer, als wenn du Curry aus dem Team nimmst. So. Schlicht 100%, und einfach, weil Curry 100%. der Motor dieses Teams ist, sowohl mit seinem mit seinem reinen Basketball-Skill, mit dem, was er für Spacing und so weiter und so fort bedeutet, als auch mit genau dem, was du eben gesagt hast, dieser Energie, der der Kerl einfach, dieses, was macht das eigentlich mit der, mit der Oracle Arena? Warum ist das so ein unfassbar lautes, das ist so ein Epizentrum, wo du einfach nicht spielen willst, wenn der Fernseher Kerl von fast half -Court stell dir mal vor, ja. seine Dreier reinknallt. So, das ist einfach eine andere Geschichte. Das ist so ein Excitement, was du halt einfach nicht reproduzieren kannst, was nur Stephen Curry liefern kann. Und man muss die letzten Jahre nur in On-Off-Sets und in, weiß ich nicht, Shooting-Percentages von Mitspielern, wenn er auf dem Court ist oder nicht gucken. Es gibt mehr als, also mehr als 100 Belege wahrscheinlich, wenn man sich fünf Minuten hinsetzt, dass der wichtigste Spieler bei den Golden State Warriors, Stephen Curry ist und wahrscheinlich ist der zweitwichtigste Draymond Green. Und dann kommt Kevin Durant und der beste <lacht> ja. Spieler ist für mich trotzdem in einem Vakuum Kevin Durant. So. Aber den Playoffs ja auch gesehen, heißt, das ist einfach so. Was heißt das? Das heißt am Ende des Tages wahrscheinlich Stephen Curry MVP oder Regular Season MVP, wenn es in den Finals wirklich Pimmel auf den Tisch, jetzt sind wir irgendwie Game 6, Game 7, jetzt muss hier jemand übernehmen, ja dann macht es halt ein Kevin Durant, so wie er es letztes Jahr gemacht hat dann ist das nun mal was, was in der Natur der Sache liegt, in seiner Position, in seiner Größe, in seinem Skillset, genau dafür haben sie ihn halt geholt. Also das ist halt auch genau der Grund, warum er sie nochmal, nicht nur in der Regular Season, da ist es scheißegal, die Warriors sind auch ohne Kevin Durant wahrscheinlich das beste Regular Season Team, das wir gerade haben. Aber pack ihn damit rein, in den Playoffs, anderes Niveau, mehr ich oder weniger ich. unschlagbar. Das ist nun mal genau der Luxus, den sie jetzt haben. Aber von daher bin ich bei dir. Bin ich, kann
0: ich gut ja, mitnehmen. das freut mich doch mal. Kevin Durant, Dass der wir bei Kevin Durant der Welt. tatsächlich mal uns
1: einig sind, Nicht der auch wichtigste auch das ganz ganz spieler Besonderes. Wahrscheinlich sogar nur der drittwichtigste. Ja, dann
0: haben wir uns ja auch geeinigt, wenn wir mal ganz kurz über den Spieler oder die Spieler dahinter reden, da müssen wir, glaube ich, nur noch mal kurz de Antetokounmpo erwähnen, selbstverständlich. Ja. Den hatte ich vor der Saison an drei Jack Cooley an vier <lacht> <lacht> Ja, und auch völlig verdient und, ja, ich weiß nicht, also James Harden, es wird halt wirklich spannend. Ich glaube, er wird am 14.01. re-evaluated, wie man ja immer so schön sagt. Also genau. da wird festgestellt, wie weit ist er? Können wir eventuell, das ist ja auch mal so spannend, re-evaluated kann halt bedeuten, okay, du spielst heute Nacht wieder oder es kann bedeuten, okay, krass, drei ja. nochmal in zwei Wochen wieder re-evaluated und dann schauen wir mal. Und das ist ja wirklich auch eine böse Verletzung. Also ein Muskelfaserriss am hinteren Oberschenkel, also boah, musst du dir mal reinziehen. Also das war nicht ohne, es sah ja auch danach wirklich ekelhaft aus und bei allen Mitteln, die jetzt legal oder vielleicht nicht legal sind in Deutschland oder in welchen anderen Ländern ist es auch in der NBA schwer, davon schnell wieder zurückzukommen. Und die nächste Story ist ja auch, und da reden ja jetzt auch wieder viele drüber, wird er eventuell ganz bewusst zu früh zurückkommen wollen und riskiert eventuell wieder eine neue Verletzung? Weil James Harden weiß jeder, er will diesen Titel er hat ihn auch irgendwie verdient in einem Paralleluniversum, aber halt nicht in der Realität, dann, okay, oh, das war jetzt hart, <lacht> das war ein Freutscher, das war ein Freutscher, aber wirklich, nein, er hat ihn schon, im, ach komm, ich muss, ihr wisst, was ich meine, vielleicht, abgesehen von allen Rockets-Fans, aber das ist halt die Problematik, wenn er das riskieren würde, und das hoffen wir mal nicht, weil die Rockets spielen für was anderes, und ich denke und glaube auch, dass James Harden für was anderes spielt, tief in seinem Herzen. Also ich schätze ihn jetzt nicht so egoistisch ein, dass er seinen MVP-Titel über alles stellt. Ich glaube schon, dass die Rockets so selbstbewusst sind, dass sie natürlich auf die Postseason gucken. Und wenn das passiert und die Rockets das Richtige machen und mit James Harden vorsichtig umgehen und eventuell er auch erstmal eine Minutes-Restriction hat, dann hat er keine Chance, weil da reden wir über drei Wochen, vier Wochen, vielleicht sogar sechs Wochen, in denen er einfach nicht mehr so produzieren kann, wie die Leute drum und dann reicht es halt auch einfach aus und das ist die, das ist einfach die greatness of LeBron James, dann kann LeBron James auch mit 40% rumkosten und wird einfach, ja, so Stats auflegen, dass das erst dann vorbei ist.
1: Ja, stabil. Dann haben wir es doch, doch geklärt. Wir haben es geklärt. Das
0: war das Award-Update. Dafür, dass wir
1: wie immer dachten, ah, ich weiß nicht, ob wir genügend Content haben, um wirklich eine Episode voll zu machen, Stunde 32, und wir könnten wahrscheinlich noch aus dem Ärmel mindestens 25
0: Minuten weitermachen. Es ist, wie es ist. Ja, ist schön. Also ich fand's auch gut, dass wir deswegen, ich weiß auch gar nicht, wie wir die Episode nennen werden, aber so Award-Updates hört sich halt immer so langweilig an, dann denkt man, man redet halt einfach nur darüber. Aber ich fand's schön, dass wir uns ein bisschen treiben haben lassen, halt so punktuell immer so auf die Themen eingegangen sind. War, glaube ich, eine nette Sache und ich bin jetzt tatsächlich auch kaputt, also... <lacht> Off-Topic und so weiter, da verweisen wir dann wirklich einfach drauf, dass ihr mal ganz die Ohren spitz halten solltet in den nächsten Tagen. Wir melden uns auf jeden Fall bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, bei YouTube. Also spätestens Sonntag wird es auf jeden Fall auch bei YouTube ein Video geben. Und wie gesagt, am Sonntag ebenfalls werden wir definitiv, kann man das sagen, definitiv? Ich glaube schon, oder? Kann man auf jeden Fall sagen. Kann man ob's sagen, so -Ti. <lacht> <lacht> ob es dann passiert, ist die andere Geschichte. Nee, also wir haben es auf jeden Fall geplant, dann schön Livestream zu machen. Der wird dann natürlich so Prinzip QA sein, also da könnt ihr auch viele Fragen loswerden. Eventuell, das war auch immer schon ein großer Traum von mir, hatten wir uns mal den Sonntag auch angeguckt für so ein guckt NBA mit uns. Livestream. Find ich geil, Und scheiße. Um halb zehn spielen, glaube ich, die Jazz gegen die Heat. Ein schönes Spiel, natürlich für mich persönlich ein Spiel, was Aber auch nur für die interessant ich ist. Nein, du bist ey, du bist ein Drugage Liefer, aber du magst die Mami Tyler Johnson war dein Most approved player oder was auch immer. Dritter, hallo. <lacht> Dritter <lacht> Sixman. Also, jetzt wollen wir, also die wir werden anreiben. das Spiel gucken und wenn ihr Interesse habt, und da könnt ihr auch einfach mal, keine Ahnung, bei uns in der talk Talkgruppe oder wo auch immer, einen Post mitzumachen. Mach einen Post auf. Ja, Macht bitte. wieder einen Post auf zum aktuellen Podcast. Genau, also zu diesem Podcast definitiv einen Post aufmachen und irgendwie, ja, natürlich dazu senfen, irgendwie Dinge zum Livestream und so weiter, uns rückmelden, wie ihr das gerne haben wollt. Und dann werdet ihr uns spätestens Samstag, äh, Gesagt. Sonntag wiedersehen und wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend, Alter. Fünf nach neun. Die Welt steht uns offen, Alter. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir sind jung. Wer will uns holen? <lacht> das ist so. Oh Gott. Und ich
1: sag's dir genau, wie es ist. Wir werden jetzt noch jeder fünf Bier trinken, ein bisschen 2K zocken und dann ja, ins Bett gehen. Und dann um halb elf spätestens ins
0: Bett gehen. Gut. Also. Stabil,
1: mir hat es großen Spaß gemacht, mein Lieber. Schön, dass wir bei dir im
0: Wohnzimmer uns zusammenfinden Und, äh, wann haust du eigentlich ab? Dienstag. Oh, <lacht> schön. Auch gut zu wissen. Dienstag Nachmittag. Kann ich eigentlich gar nicht mehr, dann ist Arne hier alleine. Nein, Quatsch. Also, könnte ich auch versprechen inzwischen, dass es nicht der letzte Podcast sein wird. Ja, das Zeit kannst du mal. versprechen. Also, es wir wird noch ein zweiter. Wir werden ja wohl
1: auch morgen ein bisschen was liefern, oder? Was? Zumindest machen ja, wir keine Snippets. Werden. Machen wir einen kleinen Vlog. Snippets,
0: ja. Also, wir werden, wir werden bei Instagram mit Sicherheit, Keine Ahnung, wir ballern vielleicht mal eine Story raus oder irgendeinen Scheiß. Und dann, ja, also ob wir wirklich noch was hochladen sonst wird schwer, weil wir haben einen vollgepackten Terminkalender. Wir haben ein bisschen was vor. Ja, müssen auch mal ein bisschen Spaß haben. Wie gesagt, Buddy-Tag ist ja eigentlich auch im, im Vordergrund. Natürlich wollen wir für euch liefern, aber unsere Freundschaft ich sagen, wir steht natürlich, und ist natürlich sehen. auch einfach am wichtigsten. Deswegen, vielleicht gibt es morgen keinen echten Content, aber ihr wisst, wir werden im Hintergrund auf jeden Fall irgendwas für euch machen. Sonntag gibt es was, Montag wahrscheinlich dann sogar den nächsten Podcast wenn nicht sogar vielleicht auch sogar Sonntag oder irgendwie davor. Wie gesagt, also ihr wisst, wo ihr nachgucken müsst, um zu schauen. Wir machen jetzt einen schönen Abend. Wie gesagt, haut rein. Danke für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Hashtag DirkFunkNBAVote. Alle mal Twitter nachher, dann geht das
1: richtig viel Und ansonsten noch ein kleines Shoutout an Vincent Raven und seinen Raben Korax. Oh Gott.